0: Evet canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Özel yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok fazla konuğumuz olacak. Daktilo 1984'e katkı sunan çok sayıda kişi çıkacak ve Amerikan seçimlerini yorumlayacak. Yani Amerikan seçimlerini özel bir yayında hepimizin sesini duyun istedik. Konuklarım İlkan. İlkan bütün yayın boyunca burada olacak aslında. Hoş geldin İlkan. Hoş bulduk. Yani aslında benimle birlikte yayını modere edecek. Ee, diğer konuğum da aslında bu seçim döneminde neredeyse bütün televizyon kanallarında gördüğümüz Yunus Emre Erdoğan. Hoş geldin Yunus Emre.
1: Hoş bulduk. Bugün Yuvan'dayım. E, o yüzden e, mutluyum. E, Dark Club'un 284'de olmaktan şu anda.
0: Biz de çok merak ediyoruz senin neler söyleyeceğini. Hani dediğim gibi bütün televizyonlara çıktın. E, ama Yuvan'dasın. E, daha rahat, daha uzun konuşabilirsin. Ee, ve Amerikan seçimlerine, e, Amerika seçimlerine çok hakimsin. Ee, biz de senden aslında son durumu duymak istiyoruz. O yüzden hemen bakayım, hemen sorayım. Ee, şu anda, e, yani biz sabah uyandık ve e, yeni bir başkanı uyanacağımızı düşündük. Ee, ama öyle olmadı. Trump bir e, zafer ilan etti ama e, seçim devam ediyordu, oylar sayılmaya devam ediyordu. Ee, bu saat oldu saat buçuk Türkiye saatiyle ee, ancak seçim e, oy sayımları hala sona ermiş değil. Ne oldu neden bu kadar uzadı ve biz kimin başkan olduğunu ne zaman öğreteceğiz?
1: Ee, aslında şu anda e, daktilo 184'ü takip edenler bu tabloya çok şaşırmadılar. Çünkü biz e, geri geldiğinde Üsküdar Matonu'na, geri geldiğinde İlkan Bey'le, Nesif Bey'le e, Nabis Programı'nda hatta Daktördünün evet. yazılarımızda Bunlardan bahsetmiştik. Bu nedenle şu anda Donald Trump'ın Florida North Carolina'ın Georgia eyaletlerinde yani erken fiziki oyların sayıldığı ve posta yollarının o gün açıklandığı eyaletlerde seçim kazanması büyük bir sürpriz açıkçası benim için olmamıştı. Ben seçim sürecinin uzayacağını tahmin ediyordum. Ama şöyle bir durum var. E, Donald Trump'ın Florida'da özellikle hispanik ve siyahlar arasında desteğini arttırması şaşırtıcı. Bu Konuşulacaktır. Şu anda bu çok konuşulmuyor ama Amerika'da Donald Trump seçimi günü sonunda kazansa da kaybetse de büyük ihtimalle Donald Trump nasıl bütün bu e, iltikatörüği ve iltikat açıklamalarından sonra e, oyunu beyaz olmayanlarda arttırdı ve nasıl Biden beyaz olanlarda oyunu arttırdı. Bu çok ayrı bir tartışma. Belki bunu birazcık daha sosyolojik veya bu konuda bu uzmanlar yapmalı ama e, seçim buralarda e, Trump tarafından kazanılınca ve oraya doğru gidince. Seçimin gidişatı Arizona ve Nebraska ikinci bölgeye geldi. Buralarda Joe Biden şu anda çok iyi rakamlarla önde ve büyük ihtimalle hem Arizona'yı hem Nebraska ikinci bölgeyi alacak. Buralarda Biden alınca seçim Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania dediğimiz 3 e, eyalette Şimdi bu bu 3 kitlenmesi Joe Biden için çok kötü. Joe Biden'ın amacı erkenden zafer açıklaması yapmaktı. Ama bu 3 eyalette posta yoluyla verilen milyonlarca oy seçime sonradan dahil ediliyor. O yüzden biz seçim günü televizyonlardan televizyonlarda Michigan'ın riskansını ve Pennsylvania'da Donald Trump'ı önde gördük 160'larda. Ama posta oy yoluyla oyalar eklenince Biden'ın lehine gelişmeye başladı. Benim şahsi beklentim Pensilvanya'daki farkın e, Trump e, aleyhine kapanmayacak olması. Pensilvanya'nın Biden'ın alma ihtimali çok yüksek değil bence. Ama Wisconsin Michigan ve Michigan'da şu anda Biden öne geçiyor. Ve Biden Nevada'da da büyük ihtimalle yarın sandıklar kapan yani sayım bitince ve Las Vegas'tan gelen eee posta oyları sisteme tamamen eklenince Nevada'da garanti bir zafer elde ederse biz yarın Biden'dan bir zafer açıklaması alabiliriz. Yani yarın saat akşam sekiz civarında ki bu sırada sakın bu açıklamalarımı bir ekonomik tavsiye, bir şey olarak almasın takipçiler. Bütün gün bu soruyu aldım. Yani dolarla dolar, bunu sakın da bu. Amerika'da her şey değişebilir. Bir dakika sonra bir şey olur. Bütün e, inşaat değişir. Bu sadece şu anda değil, tamamen sürekli şahsi öngörüm. E, bu e, Nevada zaferi yarın Saat 8.00'larında akşam kesinleşirse ve Michigan ve Wisconsin'daki bu gidişat Biden lehine devam ederse ve Arizona'da Trump beklendiği gibi bir sürpriz yapmazsa ki bu beklenmiyor böyle bir sürpriz yapması. Arizona, Nebraska 2. bölge Michigan ve Wisconsin'ı alarak Biden, Nevada'yı da elinde tutarak Donald Trump'ın 2016'da kazandığı 4 eyalette e, seçim sonucunu değiştirerek başkan seçilebilir. Bu şu anda çok büyük bir olasılık. Trump ne yapabilir? Wisconsin'a yeniden sayım talep edecekler. Olsun, edilsin. Zaten Hilary Kıntı'nda 2016'da Wisconsin'ı bir 10.000 oyla falan kaybetmişti. Wisconsin'ın az bir farklı seçim belirlemesi 2016'da yaşandı. Bu tuhaf bir durum değil. Ama Wisconsin ve yüksek mahkemeye taşıması o kadar yüksek ihtimal değil. Pensilvanya kritik eyalet olsaydı ve seçimi belirseydi şu anda kritik eyalet ama Pennsylvania olmadan Biden kazanabiliyor. Biz derdik ki bu seçim yüzde yüksek mahkemede bitecek. Ama Michigan ve Wisconsin'daki Trump kampanyasının argümanları yüksek mahkemeye gidecek kadar hukuki temele dayanan argümanlar değil. Yine bir şeyler yapılabilir. Yeniden sayın. Oradaki eyalet mahkemeleri. Ama biz 2000 yılındaki Florida seçimi gibi büyük bir yüksek mahkeme kararını Pennsylvania'ya seçim kitlenirse görecektik. Onun dava dilekçeleri bile hazırdı verilmiş. Yani hepsini hazırlamışlar. Şimdi e, Michigan ve Wisconsin Biden'ın biraz da rahat olduğu eyaletler.
0: Peki e, ben kendi gözlemimden bahsetmek istiyorum aslında. E, bugün işte Trump'ın e, bu zafer ilan ettiği konuşmasını dinledikten hemen sonra e, ben Fox News'u, yani e, Trump'a yakın e, bir yayın politikası izleyen e, haber kanalını e, açtım. Ee, orada neler oluyor diye baktım. Ee, ve orada e, seçim bitti ve Trump e, bir zafer ilan etti havası değil. Tam tersine seçim devam ediyor. Şöyle şöyle şöyle şeklinde devam edildi. Yani Trump'ın zafer konuşmasının hani bir ben bu seçimi kazandım kısmı değil diğer kısımları verildi ve seçim devam ediyor havasında gitti. Ee, benim e, gözlemlediğim kadarıyla e, Trump e, bir zafer ilan etti ama e, bu zaferin e, bir e, toplumsal bir karşılığı veya medyada bir karşılığı olmadı gibi e, hissettim. E, sen ne dersin Yunus Emre? Senin gözlemin neydi bu konuda? Yani Trump bir anlamda e, bir zafer ilan etti, erken bir zafer ilan etti, ama bu konuda izolemedi.
2: Hatta bir de ben ekleyeyim. E, Fox News e, beril e, Arizona. E, Hakkında erken bir şekilde kararını verdi ve hatta Trump'a daha yakın, birazcık daha radikal çevreler. Fox News'i burada eleştirdiler. Fox'la Trump taraftarları arasında da bir gerginlik oldu bu, bu süreçte benim gördüğüm kadarıyla. Yani aslında Fox News biraz daha ortaya kaydı gibi. Yani tam tabii ki ortada denemez panditler vesaire yorumcularla falan ama yani kanalın editorial tavrı olarak Trump noktasında değildi diye görüyorum ben.
1: Ee, ben şunu belirtmek istiyorum. Fox News dediğiniz gibi gerçekten de çok temkinliydi. Hatta e, orada da e, bazen moraller bozuldu, bazen iyiydi moraller ama genel olarak Trump'a Arizona'yı e, önceden alıp hani Biden'a vermesi falan bunlar çok ilginçti. Ama şunu dikkat çekmek lazım. Trump'ın da morali e, yorum, yorumlarda görüyorum şimdi, seyircilerimiz de yazıyor. Trump'ın da morali çok iyi değildi. Ya şimdi Trump'tan benim beklentim e, şey yapmasıydı. Yani Gerçekten çok baskın bir şekilde Trump gibi davranıp kazandı seçim bitti her şey bitti böyle bir söyleme gidip böyle bir zafer kutlaması yapmasıydı ama Trump bunu yapmadı çünkü büyük ihtimalle Trump ve kampanyasında eldeki verileri ve gidişatı görüyor şu an iki kampanyada senkinli davranmaya çalışıyor evet Trump erken bir e, zafer e, açıklaması yaptı evet e, tweet attı ama bizim beklediğimiz bir Trump kutlaması mıydı? Hayır değildi. Biden'dan da bir erken zafer gelmedi. Hepsi bekliyor şu anda. Çünkü e, Trump kaybederse e, ben e, şey düşünmüyorum yani bu sırada. Trump'ın 2024'te gerçekten tekrar aday olacağı konusunda e, çok emin konuşuyorum. Çünkü Trump'ın bütün hikayesi bu yenilgisinin aslında bir yenilgi olmadığı. Yani bugün ben Trump'ın atacağı her tweeti, Trump'un söylediği her şeyi aslında ben bu seçimi kaybetmedim. Elimden aldılar, ra getirip koltuğu devreste de kaybedilmeyecek bir seçim gibi gö gösteriyor. Ve şu an Cumhuriyetçi seçmenden an çıkış anketlerinin daha hani inanılmaz vakıf olamadım. Ama benim gördüğüm kadarıyla 2016'dan 2020'ye geçen süreçte Cumhuriyetçi seçme içindeki oy oranını arttırmış gözüküyor. Yani Cumhuriyetçi seçmende çok karşılığı olan meydara dönüştü. Yani Trump bugün Florida'yı kaybetmedi. North Carolina'yı, Georgia'yı daha kaybetmedi. Texas'ı kaybetmedi. Yani Trump kendisinin çok üstüne bir performans sergiledi. Yani şunu söylemiş oluyoruz belki. 2016'da belki Trump yanlışlıkla seçildi Ve 2020'de Asphalt'la kaybetti. Yani Trump bir, e, gelip geçici bir şey değil. Trump ve Trump bizim devam edecek... Ee, bunu gördük e, bu seçimlerde ve ben 2024 seçimlerinin şimdiden başladığını düşünüyorum.
2: Ben gene alacağım lafı üzgünüm ve <gülüyor> <berir>, özür dilerim. <gülüyor> ya, Trump konusundaki Yunus Emre'nin yorumuna %100 katılıyorum. Bir defa bugün yaşanan hiç her şey, yani şöyle söyleyeyim, bugün yaşanan her şey 2020 seçimi için olduğu kadar 2024 seçimi için yapılıyor. Yani bugün 2024 seçimi başlamış durumdadır. Yani bir defa hani artık o iki yılda bir ara seçimleri falan kastetmiyorum. 2024 başlamıştır artık Amerika'da. Ya Amerika şu an seçim dönemine girmiştir bence bir defa. Yani biraz <gülüyor> çok erken oluyor olabilir ama zaten Joe Biden gibi bir adayın e, demokratlar tarafından belirlenmesi zaten 2024'de biz hazırlanıyoruz anlamına geliyor. Çünkü orada Joe Biden aday olmayacak kesin. Neredeyse gerek yaşı dolayısıyla gerek e, sağlığı dolayısıyla vesaire. Yani gerçekten herkes 2024'e dönüyor aslında şu anda. Ve 2024 için şu anda Donald Trump uğraşıyor ve belki Türkiye'deki bir Mansur Yavaş hikayesi gibi diyebilirsiniz buna. Yani belki başka bir şeye benzetebilirsiniz ama Donald Trump kendi hikayesini yazacak bir adam. Ve şöyle söyleyeyim ben e, Trumpizm dedi Yunus Emre %100 doğru. Bundan sonra Ivanka Trump için, Jared Kushner için bu tarz figürlerin de yükseleceğini ben göreceğiz. Onu da ondan da eminim. Yani bu illa Donald Trump bence tabii ki bir numaralı aday ama ailesindeki diğer isimleri daha fazla göreceğimizden eminim şimdiye kadar gördüğümüzden de fazla görürüz bu dört yılda ee, bu süreçte e, Donald Trump'ın e, ya gerçekten de Donald Trump Trump gibi davranamadı zaten mesela ben e, biraz en radikalleri izleyerek e, hazırlandım bu yene açıkçası Yunus Emre sen, ben mainstream pek e, takip etmedim orada cidden Trump Trumplık yapmadı diye eleştiriliyordu. Yani orada senin dediğin gibi Trump'ın sahneye hakim olmasını bekliyorlardı. Ben kazandım, olaya hakimim, her şeyin üstündeyim. Ee, hani winner takes all vesaire orada bir, tek başına büyük bir kumarbaz, bir kovboy gibi ee, tüm ortama hakim olmasını bekliyorlardı. Ama bir yandan e, senin dediğin gibi belki de e, yani sözü mesela e, Mike Pence e verdi. Yani o pek Trump'lık bir hareket değildi bence. Yani, Trump denen adam başkan yardımcısına söz falan vermez o sırada. yani O, o kavganın içerisindeyken. Orada aksine yumuşak davrandı. Ee, ve o an aslında hissettirdi bence de. Yani durumun iyi olmadığı.
1: E, Mike Pence e söz vermesinin şöyle bir yanı da var. Bunu da söyleyelim. Hep Hı. söyleriz Mike Pence Trump'ın steplessidir. Yani e, hiç, yanlış söylemiş olabilirim. Yani şey anlamında sigortasıdır. Yani Anladım, anladım. Evet, cumhuriyetçiler...
2: Safety net gibi bir şey orada ya. Evet,
1: evet, cumhuriyetçiler hep şununla en Ya acaba Trump çok iyi bir başkanlık yapacak mı? nükleere kafasına göre basacak mı? Mike Pence bu tür durumlarda akla gelen ve Trump'ı aklı selime çekebileceği konuşulan bir isimdir. Böyle kritik bir anda Mike Pence'e kürsüyü vermesi şu demektir. Ya ben o kadar da çılgınca bir şey yapmayabilirim. Yani bakın hani Mike Pence de söz sahibi. Ama hani şunu unutmayalım. Mike Pence de e, Amerika'ya göre oy... İptal oy geçersizlik konusunda çılgın biri. 2000'deki Algor bu seçimlerin cumhuriyetçiler bu konuda ne kadar şirketleşebileceklerini gösterdiler. Bu <gülüyor> yüzden Biden kampanyası Michigan ve Wisconsin için tetikle. Yoksa Biden istemez mi şimdiden zaferlerle, balonlarla kutlama yapmayı? Tabii Demokratlar tabii. istemezler mi havai bir atmayı? Ama bunu yapmıyorlar. Çünkü şu anda çok tedirginler. 2016'da yaşadıkları e, o e, paranoya, ve Florida'yı kaybetmeleri e, Texas'a alacaklar da alamadılar e, Georgia North Carolina hala e, Trump'ta hala alacaklar inanan bir, bir, bir demokratlar var ama ben onun çok iyimser e, bir tavla olduğunu gerçekçi değil yani demokratlar şu anda e, bırakın kutlamayı bırakın erken zaferi biz bir alalım kafasının oldukları için şu anda bekliyorlar ve temkinliler yoksa yani şu anda mesela Twitter'daki bütün demokrat gazeteciler analistler aman durun aman durun diyor yani bu temkiniyet Biden'ın çok geride olduğundan dolayı değil ama. Trump'ın hamlelerini analiz etmeye çalışıyorlar. Hani evet,
0: o da bir Ekleme yapacağım. Ben sık sık şu değerlendirmeye denk geliyorum. Özellikle işte demokrat e, gazeteciler arasında. Bu bir maraton. Uyuyalım, uyanalım, devam edelim. Hani bu bugün bitmeyecek. Bakın işte kendinizi yormayın, hırpalamayın. Yarın devam edecek, öbür gün devam edecek, öbür gün devam edecek. Hani bunu bir maraton olarak düşünün e, ifadesine çok sık rastladım senin dediğiniz, e, senin dediğine benzer şekilde.
1: Ya, e, kesinlikle öyle çünkü o 2016 yaşadıklar, o durum e, çok e, etkiledi ve o. E, aman sandıkları bırakmayalım tavrı demokratlar da gerçekten çok yüksek bir
2: durum.
0: Demin söylediği <gülüyor> Yunus Emre'nin hemen unutulmadan o konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani Trump'ın aslında kötü bir seçim sonucu almadığı mevzusu. Yani Pek çok yerde başarılı olduğu mevzusu. Bu aslında soru yani e, tekrar e, anketlere, seçim anketlerine gözleri çevirdi ve e, bunlar ne kadar doğru, ne kadar güvenilir e, bu konu gündeme geldi. E, bu konuda ne diyeceksin? Çünkü anketlerde Biden'ın e, net, kesin bir... E, galibiyeti görünüyordu. Herkes bunu bekliyordu e, ve gerçekten çok farklı bir sonuç ortaya çıktı. Tabii ki e, seçim ve anketler arasında bir zaman var ve insanlar değişebilir, tavır kararları değişebilir ama e, bu derece derin bir fark e, insanlarda e, soru işareti yaratmaya başladık.
1: Ya şimdi anketlerle ilgili Emre Erdoğan'la geçen pazar yaptığımız Üsküdar Motoru programını mutlaka seyircilerimizin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Orada anketlerin neden yanıldığına dair çok net bir 5-6 dakikalık bir anlatım var. Yani onu tekrar Şunu diyebilirim. Anketler artık yani bundan sonra Türkiye'de de biliyorsunuz anketler çok konuşuyordu. Dünyada da çok konuşuluyor. Büyük ihtimal artık anket dediğimiz kavramın güveniliği düşecek. Yani anketlere güvenmek, veriyi seçmek, o havuzu oluşturmak, kümesi oluşturmak bu birazcık artık ince sıkıntılı olacak. Ama şunu söyleyelim, anketlere baktığımız zaman Florida'da zaten 0.5 Biden önde gözüküyordu. O hata marjında. North Carolina'da, Georgia'da yine 0.5. Hani belki Pennsylvania'da çok kötü yanılacaklar. Ama yani bin artık nasıl akıllanmadılar yani? 2016'da da yanılmışlar değil, 2020'de de mi o düzgün hedefi yapamadılar? Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Sandık çıkış anketle yani bütün oylar sayılınca e, beyaz seçmen ne kadar artmış? Lise mevzulu beyaz seçmen ne kadar sandığa gitmiş? Gitmemiş. E, onu merak ediyorum. Bir de bu Vanya'da e, yaşayan ortasının beyaz kadın seçmenin hikayesi doğru muydı? Onu da merak ediyorum. Yani bu e, verilere bakarsak, bakalım hani anketler acaba e, seçmen kümesini e, doğru belirlemiş mi onu göreceğiz ama şu anda anket çıkış e, çıkış, e, seçim, çıkış anketleri çok net değil çünkü daha oylar sayılmadı. E, o yüzden hani e, o e, maca bakmamız lazım e, ama anketlerin kaybettiğini, medyanın kaybettiğini, kampanyaların kaybettiğini söyleyebiliriz. Yani hiç, ne Trump ne de Biden şu anda çok iyi bir kampanya yaptı, iyi yapmışız diyemiyordur. Yani Amerika'yı bir gün şu anda başkan bilirsiniz böyle bir seçime soktular yani e, işte iki kampanyada çok stratejik hataları oldu. Biden'ın e, en iyi e, avantajı e, dinledi e, kendisine danışmanlarını ve Nebraska ikinci bölgede çok özel bir kampanya yaptı ve oradaki bir oyu alarak belki e, seçimin kaderini değiştirdi.
0: İlkan sen bir şey soracaksan ben seyircilerimden güzel bir soru gelmiş onu da Yunus Emre'ye yani iletmek Tabii. istiyorum ama sen soracaksan sor istersen daha sonra sorabilirim
2: ya sen sor seyircilerin sorusunu ben konuya girerim birazdan
0: Tamam. Ee, Yunus Emre şimdi e, seyircimiz şey demiş ee, Wisconsin, e, Michigan ve Pennsylvania eyaletleri Florida eyaleti gibi posta oylarını neden seçim gecesinden önce saymadı? Bu üç eyaletin aldığı kararda Trump'ın etkisi olmuş olabilir mi?
1: Şimdi bu üç eyaletin aldığı karar, e, şimdi Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'daki e, federe meclisten cumhuriyetçi ama valiler demokrat. Şimdi böyle olduğu için elbette ki oradaki seçim kuralları birazcık daha işine gelecek şekilde ama bu kurallar o kadar yeni kurallardır. Çoğunlukla e, seçim merkezinden seçim merkezine değişen kurallar. Burayla Trump'ın buradaki net bir yönlendirmesi. Her seçim merkezinde olmamıştır belki ama sonuçta oradaki cumhuriyetçiler de bunu yönlendiriyorlar. Ama dediğim gibi yani bu zaten Cumhuriyetçi Parti'nin genel bir transibidir. Yani mümkünse oy verilmesin, mümkünse verilen oylar az sayılsın, sayılıyorsa da çok iptal edilsin. Yani cumhuriyetçiler çok oy verilmesi konusunda ilgisayar olmadığı için Trump olmasa da bunu yapacaklardı. Bu nedenle bu cumhuriyetçilerin genel
2: bir e, hobisidir. Oyları iptal etmek. Oyları geçer. Yani. Birkaç şey ekleyeyim. Doğal olarak oy veren oy verme alışkanlığı olan seçmenler zaten cumhuriyetçiler. Yani bu ee, oy verip vermemesi şüpheli olan seçmenler genelde demokratlar. Bu yüzden bu işi zorlaştırmak cumhuriyetçilerin işine geliyor. Artı şunu da eklemek lazım. Evet. Bu, e, postoyla oy vermediği bir şey Amerika'da zaten var. Yani Amerikan ordusu en azından postoyla oy veriyor. Yani bakıldığı zaman ordu mensupları postoyla oy veriyor. Ya yani öyle bir sistem zaten Amerika'da mevcut. Yani burada artık korona gündeminde e, Trump'ın kendisi dahi postoyla oy vermemesine kendi seçmenlerini yönlendirdi. Orada da daha ziyade yaşlı seçmenlerin oy kullanması kullanamaması geçerli sayılması Biraz ondan korkuyordu. Artı daha ziyade e, bu eleştiri, daha doğrusu bu itirazları yapabilmek için kendi seçmenini birazcık daha sandığa yönlendirdi. Yani kişi olarak. Yunus Emre'yi bulmuşken yalnız da burada bu e, seçime itirazları konuşmak lazım. Bu itirazlar olacak gözüküyor. E, senin dediğin gibi eğer e, birkaç e, seçim sonucu ihtimali var. O ihtimallere göre itirazların boyutları değişecek. E, sen çok güzel anlattın. Yani Pennsylvania üzerinden itiraz olursa artık bayağı yüksek mahkemeye gidecek. Michigan vesaire e, itirazları daha e, ufak düzeyde itirazlar olacak. E, ancak bu itirazların e, yani itirazlarla ne değişir? Ben çok bir şey değişeceğine inanmıyorum teknik olarak. Ama şu var, bu süreci uzatır bu itirazlar. E, bu uzayan süreç, sürecin ne kadar uzayacağı konusunda parti karar verir diye düşünüyorum bir noktada. E, Cumhuriyetçi parti ile Trump arasında bu itiraz sürecinde bir ayrışma bekliyor musun? Hay.
1: Yani, asla beklemiyorum. Yani Cumhuriyetçi Parti bir şey yok. Yani Cumhuriyetçi Parti diye bir şey kalmadı. Yani o yani hiçbirinin etkinliği yok. Şu an Donald Trump ne ders o? Yani Cumhuriyet Donald Trump'ın kızının doğum gününü resmi hesaptan kutlayan bir partiden. Donald Trump'un politikalarını aynı şekilde kabul eden, partiden seçim bildirisi açıklamayan bir partiden. Dönüt hatının düzenli dizem bir partiden bahsediyoruz. Artık Cumhuriyetçi Parti'nin o makul merkezdeki isimlerin etkinliği yok. Ki zaten o isimler de inanmayan, yani 2000 yılında mahkûl hareket etmediler ki. zaman hani <gülüyor> etmediler ki. Ya da yani o Cumhuriyetçi Parti'nin valileri Georgia'da 2018 ara seçimlerinde e, nedense aa, hep siyahların oy verme makineleri bozuldu. Hep azınlıkların e, seçim merkezlerine sıkıntılar çıktı. Hani o kadar muhakkul hareket etmiyorlardı zaten. Bir makuliyet tiyatrosu vardı. E, Donald Trump o tiyatronun perdesini indirdi. E, gerçekten o e, Cumhuriyetçi Parti'nin yüzünü gösterdi bence.
2: Ya, çok güzel. Peki e, hazır seni bulmuşken sırf başkanlık seçimleri olmadı bu e, bu salı günü biliyorsun.
1: Şimdi ben tam onu söyleyecektim İlkan Bey. Bu senatörle ilgili bir sonuç paylaşmak istiyorum. Şu an belli oldu. E, main senatörü Suzan Collins Cumhuriyetçiydi. biliyorsunuz kendisi çok eleştiriyordu. Anketlerde Demokrat e, rakibinin çok arkasında gözüküyordu. Meinde Joe Biden başkanlık seçimini kazandı, ama Cumhuriyetçi Susan Collins senatörlük seçimini bir Cumhuriyetçi olarak e, kazandı. Yani senato şu anda kesinlikle Cumhuriyetçilerin elinde. Joe Biden seçilse de senatoda Cumhuriyetçiler çoğunlukta.
2: Yani bu bir yandan da şunu gösteriyor. Ee, yüksek mahkemedeki atamayla beraber aslında e, yeni seçilen başkanın öyle e, bayağı alanı daralıyor fiilen senato ve yüksek mahkeme üst üste koyduğumuz zaman.
1: Yani e, ben e, çok erken bir tahmin ama e, Biden'ın zaten e, aday olurken e, şeyi ben cumhuriyetçilerle anlaşacağım ve bu ülkedeki restorasyonu cumhuriyetçilerle beraber yapacağımdı. Biden e, yeri geldi kendi partisinden çok cumhuriyetçilerle anlaşabilecek bir insan olduğu için büyük ihtimalle senatodaki cumhuriyetçi senatörlerle anlaşabilir, onları ikna edebilir. Özellikle Alaska Hı. senatörü Rizem Rukoski, Maine senatörü Susan Collins gibi birazcık daha e, merkeze yakın bir iki tane senatör. Mitromni
2: senatör değil mi hala?
1: Mitromni aynen öyle. Utah senatörü Mitromni ile 3-4 tane cumhuriyetçi senatörü kritik zamanlarda yanına çekebilir. Ki zaten Cumhuriyetçi senatörler de Trump kaybettikten sonra büyük ihtimalle ben aslında Trumpçı değildim ya. Hep eleştiriyorum gibi e, bir söylem yapmak için e, Biden'la çalışmak için e, istekli olacaklardır.
2: Anladım.
1: O yüzden yani evet topal ördek evet çok zor ama birazcık e, Cumhuriyetçi Partisi'ndeki o işte Ben Sasse filan gibi isimler Biden e, belli konularda işbirliği yapmak ve ben Trump değilim ve 2024'te merkez Kanada'nın lideriyim diye bir söylem kurmaya e, için o senatörü işletecektir. Yani sistem fitlenmeyecek.
2: Ya Yunus Emre şimdi Cumhuriyetçi Parti için tahminlerde bulunuyoruz. Cumhuriyetçi Parti mesela eskiden de e, Cumhuriyetçi Parti'de mesela aklı başında insanlar çok aklı başında sözler söylüyorlardı. Mesela azınlıklara açılmalıyız, kadınlara açılmalıyız falan deniyordu. Çok doğru bir yorumdu ama bir bakıyorduk ondan sonra Trump aday oldu partide. Yani hani tam <gülüyor> ne yap? Meksikalıları kovuyoruz diye... E, kampanya yaptı. Azınlıklar açılmalarıyız diye bir açılım gerçekleştikten sonra Meksikalıları kovuyoruz diye kampanya yaptı. Duvar örüyoruz diye kampanya yaptılar. Yani şimdi o açıdan e, tamamen yani doğrular belli kafada. Ay, ay, onlar çok böyle yani Rocket Science değil yani baktığınız zaman ama e, bir yandan da şey var. Şu anda da mesela e, gerçekten de ilk görünen azınlıklarda Trump birazcık daha göz Tahmin edilenden başarılı ama kendi daha e, makul seçmenlerinde, hani daha iyi eğitimli belki belki e, uzaktan gözüken ilk şeyler, deneyeyim tam belli değil ama ilk çıkışlarda yavaş yavaş beyazlarda aldığı oy tartışılır hale geldi. Şimdi burada da başka bir şey var ama özellikle kadınlar deniyor. Bilmiyoruz zaten haklısın. E, erken bunlara. Bizde e, o dün gece yorum yapanlara benziyorum şu anda. Haklısın o açıdan. Yok ee... yok asla
1: benzemiyorsun.
2: Ya, ama yani onu hissediyorum şu anda bu şeylere girdiğin zaman alt alt kırılımlara girdiğin zaman özellikle. Hani çünkü yani mesela Florida'da falan hissediyorduk biz. Hispanikler meselesini mesela hissediyorduk. O, o, o geliyordu yani. Çünkü özellikle mesela vatandaş olan Hispanikler, vatandaş olamayan Hispaniklerle bir kardeşlik duygusuyla birlikte o kadar bizim zannettiğimiz kadar olmadıklarını görüyorduk. Yani o bir sosyal hareket ne yazık ki orada gözüküyordu. Yani o bir yan yanalık duygusu en azından hep beraber... Hani, yani i̇nsanlar hispanik olabilirler ama oy verme karakterlerinin hispaniklikleri belirlemez. Aile olmaları belirler, inançları belirler, eğitim seviyeleri belirler, belki gelir seviyeleri belirler. Yani i̇nsanların çok farklı kimlikleri var. Yani o açıdan hmm. e, bakalım yani hani o hangisini oya dönüştürecek, hangi kimliğinden, yani insanın 10 tane kimliği vardır, onun bir tanesinden tutar, bir parti oya dönüştürür. Hangisini Cumhuriyetçi Parti başarmaya çalışacak bundan sonra bilmiyoruz tabii. Neyse ben çok konuştum. E, bu, Temsilciler Meclisi'nde durum ne şu anda? bir
1: Şimdi ben e, Türkiye'de ilk kez bir şey açıklayacağım şu anda. E, onu yeni at. <gülüyor> şey gibi, dün, dün benim bir tane yayınıma isim vermeyin. Barış yazmış burada. E, bağlanıp işte borsa çökecek bir şeyler olacak. Bu çocuk sağdan soldan bir şeyleri bakan diye <gülüyor> anladın. <gülüyor> Neyse şimdi o adam evet o çok iyiydi. E, ben de diyorum şimdi o, meteor gelecek. <gülüyor> ya şimdi şöyle bir durum var. Senato dedi. Şimdi Georgia'da iki tane senatörlük seçimi yapıldı. Bir tanesi yani e, normal senatörlük seçimiydi. Bir tanesi evet. özel senatörlük seçimi. Bu özel senatörlük seçiminde e, en çok oyu alan iki aday <gülüyor> e, özel e, ikinci tura kaldılar. Yani %50 George,
2: olması gerekiyor değil
1: mi? Evet ve e, şimdi o senatörlük seçiminde şöyle oldu. Georgia özel senatörlük seçiminde Demokrat Russell Warnock %32, Kelly Loftler yani görevdeki cumhuriyetçi senatör %26 oy aldı. Şimdi ikisi büyük ihtimalle Ocak ayında ikinci tura gidecek. Yani biz bir iki ay sonra Georgia'da yeniden bir senatörlük seçimini izleyeceğiz. Hmm. <gülüyor> evet, bütün Türkiye'nin. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> ya o, o seçimler de enteresan. Bakalım. Ee, yani bir yandan da bu seçimlerin sağlamasını yapacağız. Ne kadar kat? Bir de Yunus Emre şunu sorayım sana, katılım hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya katılım arttı. Ee, e, katılım arttı ama şöyle bir durum var yani e, biz Türkiye'den hep diyorduk yani aslında hani 2016'dan önce şu geyik vardı katılım artınca demokratlar çok iyi olur. Ya. Yani öyle olmadı. Şimdi e, şunları da konuşacağız. Genç seçmenin katılımı arttı ama beyaz genç seçmende Donald Trump'ın oyunu çok yükseldiğini söyleyenler var. Büyük <gülüyor> ihtimalle ortamlarda bazı beyaz gençler işte ben sandığa gidiyorum I voted yes işte mavi dal dedi Trump'a gidip oy bastılar. Yani şu an Amerika'da okuyan arkadaşlarımın bana dediği ortak bir şey. Yani bizim Trump veren arkadaşlarımız var. Öğreniyoruz, şok oluyoruz. Yani yeni yeni ortaya çıkıyor. Yani genç seçmen eşittir. Demokratlar algısı kırılıyor sanırım. Tabii ki bunu şu anda ben hani bir zaman ayıramadım kendime çıkış anketlere bakmak için. Daha o anketler net değildir belki çok fazla henüz. Doğru. Ama genç beyaz seçmendeki... Yani ya zaten
2: tüm oylar sayıldıktan sonra o daha net olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta o demografiyi görmek lazım ki onun bir ölç şeyini alalım, pastasını alalım. Yani
1: i̇şte hep o e, e, bütün dünyadaki seçimleri değerlendirirken işte kırsal e, muhabbaz kendlere, kent liberallere, gençler e, liberallere. Hani şey. bu tarz seçim algısı da yıktı bu seçimler. Yani hiç kimse Küba'daki Hispaniklerin, Florida'da Küba göçmen Hispaniklerin yani Florida'da. İslamiklerin karşı çok sert bir söylemi olan bir başkana oy vereceğini düşünmezdi değil mi? Siyah genç erkeklerin Trump'a oy vereceğini düşünmezdi. Ya da gençlerin, beyaz gençlerin Trump'ta oyunu arttıracağını düşünmezdi. Yani bu tür şeyler e, kritik ya da mesela Biden beyaz erkeklerde oyunu arttırıyor. Yani Amerika'daki bu 2020 seçimleri netleşince ki şu anda biz başkanı belirleniyoruz. Daha i̇yice detaya daha başkan belli değil ama yani bu dinamikler üzerine biz iki sene konuşuruz. Hani Tabi ezberlerimiz yani var
2: orada... bizim. Haklısın yani orada o ezberleri baştan aşağı yazmamız gerekiyor diye tahmin ediyorum ben. Yani kolay kolay daha önceden söylediğimizden yani 10 yıldır 15 yıldır söylenen şeyler acaba hakikaten öyle mi? Yani bir de şöyle bir durum var. Ee, senin dediğine katılıyorum ama bir e, antipantez bir şey ekleyeyim. Mesela Seçmen sayısı %50 iken yani %50 katılım varken katılan gençler zaten az. Ama o katılan gençler belki Trump'a daha uzaklar. Ama katılım %70 olunca gençlerde katılım artınca aslında zannedildiği gibi o e, politize gençler gibi değil de politize olmayan gençler katılmaya başladı zaman. Politize olmayanlar politize olduğu zaman aslında başka bir şey oluyor ortaya. Başka bir e, tablo çıkıyor demek ki ortaya. Ve yani ona katılıyorum ben. E, özellikle yani demokratların... Ben mesela benim yorumlarım da öyleydi. Yani senin o eleştirdiğin yorumlara ben de ben de yapıyordum yani açıkçası. Çünkü Amerika'da seçime katılmaz, seçime katılmayanlar da e, toplumun dışladığı, daha ziyade demokratlara oy vermesi beklenen siyahlar, azınlıklar, gençler, işte fakirler, e, evsizler, e, bir ikamet olmayanlar. Hobolar falan yani bu işte bakarsan hani Amerika'da vardır o öyle kitle yani karavanda yaşayanlar vesaire o tarz insanlar seçime katılmıyor derdik. E, ama tam da öyle değilmiş aslında yani bu, bu e, sonuçlar gö gösteriyor ki hakikaten e, bu, benim gibi dediğim gibi olsa aslında yani Demokrat Parti'nin çok daha büyük bir e, yani o landslide zaferi olması gerekir aslında öyle bir şey olmadı. Yani tam dediğim gibi bir şey.
0: Peki ben de bir ekleme yapayım bu göçmenlerle ilgili. Hani e, göçmenlerle çalıştığım için kendim de sonuçta yurt dışında yaşadığımda göçmen olduğum için e, yaşadığım dönemde. Ee, göçmenlikte şöyle bir şey var. Başka göçmenlerle özellikle iletişimde fark ettiğim şey. Göçmenler göçlükleri ülkelere başka göçmenlerin gelmesini de istemiyorlar. Yani göçmenler diğer göçmenleri sever ve kollar diye bir e, şey oluşuyor insanın kafasında. Hani bu bekleniyor. Hani kendisi de göçmen öyle diye. E, ama göçmenlerin e, hani genellikle e, bakış açısı işte e, hani benim işim, gücüm kendisini kurtarmak üzerine. Daha... E, işte, bireysel olarak kurtulmak üzerine e, tabii ki farklı olduğu durumlar oluyor, networklerle kurtulanlar oluyor vesaire ama e, biraz da e, mantık böyle işliyor. Ben bunun da e, verilen oylarda etkili olmuş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trump açıkça bir göçmen karşıtı politika izliyor ve e, eğer göçmenler Trump'ı destekliyorlarsa bu politikayı da destekliyorlar anlamına geliyor. Ee, bunu eklemiş olayım. Ee, Yunus Emre artık seni e, dinlenmeye ve <gülüyor> uyumaya gönderelim diyoruz. Eğer tabii ki ekleyeceğim bir şey varsa, e, hani başka e, söylemek istediklerim varsa tabii ki seve seve dinleriz ama e, hani. İki gündür sürekli televizyon televizyon geziyorsun. Çok yoruldum. Burada da izleyicilerimiz yazmış. Bu çocuk uyumuyor mu? Ne yiyor? Ne içiyor? <gülüyor> <gülüyor> Biraz kendine dikkat etmen gerekiyor diye düşünüyoruz.
1: <gülüyor> e, bu e, ya, Yanlış çıkan anketleri enjekte ediyorum. <gülüyor> gece, bir, gece birde de şimdi bir kanala bağlanacağım sanırım. E, gece bire kadar uyuyacağım şimdi. Çok teşekkür tamam. ederim. Son söyleyeceğim şey, e, şey yapmayalım. E, ama e, büyük yorumlar yapmayalım. E, Joe Biden kesin kazanmadı. Trump kesin kaybetmedi. E, bu ikisinin e, arasında şu anda hani e, kimse, e, aman işte yanlış bir şey söylemeyin diye bu ciddi şeyleri, ciddi yorumları yapmazlık yapmıyor. Murat konuşmak iyidir. Çünkü şu anda Amerika'da, e, mesela da, biz yayınlarken Joe Biden ee, bir kampanya başlattı. Bu kampanyada diyor ki yani oylarımızın sayılması ve sandıklarının korunması için buraya bağış yapın. Biden, fight Biden kavgası, bağış kampanyası başlattı yani. Hani e, Joe Biden e, zafer açıklamıyor. E, za, e, aldım oyları e, böyle devam ettirmekle Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin bu çabalarını engellemek için para verin bana diyor. Yani şu anda seçim e, uzayabilir ama bu uzama senaryosunda lütfen bir iki hafta, iki, iki, işte üç, üç hafta, bir ay gibi çok hani komple çevirmeyelim. Bugün sözlü Amerika'da iç savaş da çıkıyordu hatırlıyorsanız. Yani e, hani daha makul geçecekmiş gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu süreç yani uzayabilir ama bir bakarsınız yarın saat 3'te Türkiye saatiyle saat 8'de e, Biden kazandım der. E, Donald Trump e, Biden kazandı ama ben kaybetmedim. E, tekrar görüşürüz diye bir açıklama yapar ve e, başkanlık sonuçları netleşir.
0: Peki Yunus Emre çok teşekkürler. Yine vaktin olduğunda seni burada ağırlamak isteriz. Çok sağ ol paylaştığın bilgiler için.
1: Çok teşekkür
0: İyi ee, İlkan, e, şimdi Nezih geldi. E, Nezih katılacak bize. E, belki Nezih'le birlikte sen de alıştık e, <gülüyor> <gülüyor> olduğun üzere e, bazı soruları cevaplarsın. Nezih, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyi, sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim, yorgunum. Yani Yunus kadar yorgun olamayız tabii ama e, ben de iki saat freni ya Meraktan insan uyuyamıyor. E, ben alarm sesine uyandım, kalktım, hemen bakmaya başladım yani. E, ama heyecanda güzel bir seçim oldu. Yani geçen sene 31 Mart'ta böyleydi, çok zevkliydi. Bugün İlkan'la birlikte muhtemelen İlkan da benim gibidir yani tansiyon 18 böyle adrenalin seviyesi en tepede filan keyifli bir yarış oldu. Bir de şey var şimdi ee, erkekler ampu seviyor böyle değişik bir durum var. Benim WhatsApp gruplarımda kavga halindeyiz böyle pek çok arkadaşım tramçı. Ne oldu kaybettiniz mi filan bahsi geçiyor böyle. Bütün gün konuşa konuşa konuşa en son şey oldu yani Michigan'la. Wisconsin filan <gülüyor> bize geldi yani. Artık bizli onlarla konuşuyorum çünkü böyle keyif alıyoruz. Bizim tarzımız ya, biraz böyle. E
0: e pek çok, pek çok arkadaşım Trumpçı mı dedin? Hı
3: hı. Öyle, erkekler erkekler Trump arasında ya. var. Erkekler Trumpçı. <gülüyor> ya bir de biraz eğlenceli birisi yani böyle. Dairin çok kızık alıyor onun yanında. Ee, öyle.
0: Yani. E Lider bir karizması e arıyor arıyorlar.
2: Ya şöyle şimdi Nezih Onurkuru söyledi Beril. Ya inan e, seçimme kadar olan süreçte radikalleşmediği kadar insan seçimden şu ana kadar geçen sürede. Salı gününden bugüne Aha. kadar geçen sürede radikalleşmiş. Yani onun 20 katı radikalleşmiş durumdayım. Çünkü burada yaşadıkları insanı radikalleştiriyor. Böyle bir şey var. Hakikaten seçime kadar bunları normal e, bakıyorsunuz. Yani tamam hani uzaktan objektif yorumlar. Hani, tamam birisi daha iyi diye. Aklınızdan geçiyor ama sonuçta kendi ülkeniz değil, kendi vatanınız değil o kadar da sizi etkilemez ki hakikaten de ben e, etkisinin her zaman sınırlı olacağına inananlardanım. E, ama hmm. yani neticede seçim sonrasında daha ziyade o arkadaşlarınızla takıştığınız zaman o arkadaşlarınız olan gıcıklığınız üzerinden daha <gülüyor> gerginleşiyorsunuz. Bir yandan daha e, ne diyelim daha kalpten Trumpçı hale geliyor insanlar veya bağışlayıcılar. <gülüyor> <hale gülüyor>
0: Neşen yani, zaten Nezih'in arkadaşımın pek çoğu Trumpçı demesi üzerine ben de Trumpçıyım diye yazmaya başladı izleyicilerim. <gülüyor>
3: <gülüyor> evet, evet ben ben yani, dün mesela, yani o doğru söylüyorsun. <gülüyor> seçimden önce işte bir ihtimal şey dedim, bir ihtimal ama mavi dalga ihtimali var. Böyle olursa e, çok kolay bir ihtimal değildi bu, ama böyle olursa e, hem Amerikan hem de dünya siyasetine, siyasetine büyük etki yapacak dedim. Yani o, resmen linçlendim, yani ayaküstü 10 dakika içinde linçlendim çünkü. Terziden.
0: Teritoriyi. Da aynen,
3: aynen ben. <gülüyor> <gülüyor> haftada iki, iki öğün en yani şey var e, Twitter'da ne mesela %75-80 erkek kullanıcı e, erkeklerin de bir kısmı işte ideolojik farklı uçlarda yer alıyor yani Twitter'dakiler öyle olunca siyasette çok ilgili oluyorlar Türkiye'de de anti var işte Amerika Ortadoğuya kötülük getirdi Obama zamanında oldu bunlar filan hikayesiyle Trumpçı olan baya bir e, aslında siyaseti takip eden kişi var Türkiye'de erkekler arasında bilhassa Onların zincine biraz maruz kalmış oldum yani mavi dalga ihtimalinden bahsedince.
0: Peki Nezih, ben o zaman sorum sorayım. Aslında sana iki temel sorun var. ile başlayayım. Bu anket sonuçları ve seçim sonuçları ve aradaki büyük fark. Hı -hı. Sen de hani istatistik uzmanı bir insan olarak. Ne diyorsun? Bu Hı -hı. anketler nasıl bu kadar yanılabildi? Hı -hı. Ee, ve sonuçlar nasıl bu kadar farklı çıkabildi? Aradaki değişken neydi? Ya da Hı -hı. anketçilerin yanlış yaptığı neydi? Biz Hı -hı. E anketlere güvenemeyecek miyiz?
3: Ben de bir tweet atayım anketleri yorumluyorum diye. Sonra başlayayım. Olur mu? Ee, tamam. anketlerin evet. neden birinci
2: anketler meselesinde böyle <gülüyor> bir şey var şimdiye kadar e, <gülüyor> yani hani, anketlerin ölçtüğü şeyler nedir yani nezi onu bize biraz, biraz anlat anketler neyi ölçüyor yani,
3: yani nasıl bir soru biraz fazla genel bir soru biraz ya daha şöyle yani, e,
2: ya şöyle söyleyeyim anketler hani seçim sonuçlarını ölç ölçmeye çalışıyorsunuz anketler Hı -hı. ama Hı -hı. yani e, Peki ölçtüğünüz şey hakikaten halkın e, halkı mesela bir şekilde bir sıralamanız lazım yani. Bir ölçeklemeniz lazım. Hı -hı. Bu halkı mesela ya, ya boyu 1.70'in üzerinde olan halkın %35'i, 1.80'in üzerinde olan halkın %25 boy ortalamasına göre seçtiğiniz insanları, ankette mesela örnekleme öyle seçmek yerine başka türlü bir şekilde Hı -hı. seçiyorsunuz. Örneklem seçme metodunuz var sizin mesela. O örneklem evet, metodunuzla yani bir yandan anketlerin e, sağlıklılığının sağlıksızlığını mesela ya, anketlere ya, Türk halkının %80'i siyah saçlı, %15'i kahverengi saçlı, %5'i sarı saçlı diyerek, %5 sarışın, %15 kahverengi saçlı kumral, seksen de siyah saçlı e, Hı -hı. insan toplarsanız getirirseniz bir yandan bir örneklem Türkiye. Örneklemi yani bu. E, belki de doğru bir örneklem ama e, yani doğru olmayacak bu, bunun sonucu sen de biliyorsun. Yani burada... Hı -hı siz daha önce sosyoekonomik kriterler üzerinden gidiyorsunuz. Ama bu sosyoekonomik kriterler gerçekten yansıtıyor mu toplum
3: mesela? Hı hı. Ya Şöyle, şimdi Türkiye'de aslında merkezi bir devlet olduğu için günün sonunda TÜİK gibi kurumlar var. Bunlar size bir şekilde toplumun ne şekilde ölçüleceğini, hangi bölgelere gidilerek bunu yapabileceğini söylüyorlar. Yani örneklem çekmeniz için şu bölge seviyesine şuralara gidin, bu kadar insanla görüşün diyorlar. Ya bu ABD'de de var ama ABD'de şöyle bir eksi var Türkiye'ye kıyasla. Yüz yüze anket geleneği pek kuvvetli değil. Çünkü her şey hızlı çalışıyor kampanya sürecinde. Yüz yüze yaptığınızda bir anket bir yaya yakın sürer. E, ama siz online veya telefonda yaparsanız anketi e, beş gün falan sürer aslında. E, dolayısıyla e, ABD'de böyle bir sıkıntı var. Bir kere yüz yüze anket yapılamıyor. Bu en büyük eksi. Ee, o zaman ne yapıyorlar? Eskiden işte landslide dediğimiz ev telefonları vardı. Ev telefonlarını rastgele çeviriyorlardı adres defterinden. Bunu Emre Erdoğan da anlattı yayınında. Ben de özetle anlatayım yani. Ee, şimdi o da yok çünkü insanlar ev telefonu kullanmıyor. Ne yapıyorlar bu sefer? Cep telefonu numarası üretiyor bilgisayarda e, anketçiler. Rastgele arıyorlar. E, böyle bir yöntemle de ulaşmanız çok zor insanlara. Acayip. Ya mesela 10 kere arıyorsanız siz ikisinin üçünde belki ulaşabiliyorsunuz insanlara. Dolayısıyla şöyle bir yönteme e, karar kılmışlar. Data data yani big data ile uğraşan işte e, belki tüketici davranışıyla ilgili şirket datalarını almışlar. Onlardan e, on, onlardan saldıkları cep telefon numaralarına ulaşarak antik, anket yapıyorlar. Fakat yani şunu düşünün mesela e, siz... Atıyorum işte bin mağazasını düşünün mesela tamam mı? Bin mağazasına gelen çoğu kişi Türkiye'yi yansıtıyor gibi bir algı var değil mi? Ama baktığınızda en yoksulla en zengini muhtemelen kapsamayacak bir data bu. E, dolayısıyla data aslında nüfusu tam olarak temsil etmiyor. Öyle bir problem var Amerika'da en temelde. E, bunun haricinde dediğim gibi yüzde anket yapılmıyor, telefonla yapılıyor ve şöyle bir ayrı e, etken de var. Utangaç Trump seçmenleri var. Şimdi... 2000'leri düşünün Türkiye'de. Mesela ben AK Parti'ye oy veriyorum demek biraz Ankoğlu bir şeydi. Şu an Trump için de öyle. Yani Yunus Emre az önceki yayında bahsetti ya e, üniversitede okuyan arkadaşları böyle çevrelerindeki arkadaşların Trump'a oy verdiğini duyunca çok şaşırıyorlar. E, bu kural işliyor çünkü yani Trump sonuçta işte tam e, böyle centilmen bir siyasetçi örneği sergilemiyor. Çocuksu davranışları var falan. Çok beğenin bir isim aslında. E, bu nedenle Trump'a oy vermek Özellikle beyaz eğitimli seçmenler arasında mesela veya azınlık gruplar arasında çok makbul bir şey değil ve insanlar bunu gizliyor. Dolayısıyla pek çok eyalette aslında Trump beklenenden yüksek düzeye ulaştı. Trump'ın bir de şu var, iki seçim arasında kıyaslarsak özellikle bu Rust Belt eyaletlerinde yani mavi yakalı beyaz seçmenin yaşadığı Wisconsin, Ohio, Michigan, Pensilvanya gibi eyaletlerle Trump aslında biraz daha başarılı çıktı değil mi? Yani Çünkü biz Hı -hı. Wisconsin'da mesela 7-8 puan fark bekliyorduk. Tabii. Ama ne oldu? Zorla kazandı. Yani, yani. 20 27 bin oyuyla mı? Öyle bir fark kazandı. Yani %1 bile değil galiba yaklaşık ya o divarda. 21
2: bin oy fark gözüküyor mesela New York'ta. Aynen. Şimdi bu
3: Clinton'da da böyleydi. Yani Clinton'da da biz 6-7 puan fark bekliyorduk, kaybetti. O da bir puanla falan kaybetti. Dolayısıyla orada beyaz seçmenin ağırlıklı olduğu, mavi yakalı beyaz seçmenin ağırlıklı olduğu bölgelerde bence anketler sematik bir yanılgıya düşüyor. En çok sapmalar orada diye ben gözlemledim. Diğer bir yanılgı da Florida'da. Mesela Florida'da şeyi herhalde saklayamadılar. Yani Hispanik seçmende kayıp yaşadılar. Yani Kübalı seçmen fenomeni siz Yunus'a konuştunuz mu ben kaçırmış olabilirim. Ee, Kübalı seçmenin evet. mesela önemli bir kısmı Trump'ı destekledi işte bu sosyalizm evet. korkusuyla ile birlikte filan. Ve Latin seçmenin de bir kısmı bunu yaptı. Yani Venezuelalılar evet. veya Meksika'dan gelenlerin bir kısmı da bunu yaptı. Belki böyle e, trendleri yakalayamıyor yani. Ama baktığınızda mesela Arizona'da e, işte New Mexico'da yani o, o taraftaki Hispaniklerin ve azınlıkların trendini yakalayabilmiş anketler. Mesela o bölgelerde daha başarılı. Ama dediğim gibi böyle oy tercihinin saklayabilecek olan ve Trump'ın görece başarılı olduğu yerlerde Trump kimlerde başarılı oldu? İşte daha yani mavi yakalı beyazlarda ve hispaniklerde ve beyazların bir kısmı pardon siyahların çok az bir kısmında başarılı olmuş mesela biz çıkış anketlerinde onu görüyoruz yani bir önceki seçime göre daha iyi. Ama esas mesele bu hispanik davranışını yakalayamama bence. Anketler bir de şöyle bir şey var mesela telefonda anket yapıyorsunuz 10 dakika sürüyor. Ee, çok derinine inemiyorsunuz. Siz birkaç soruyla belki o gizlediği tercih yakalayabileceksiniz ama bunun için belki yarım saat gerekiyor. E, yarım saatte telefonda anket yapamıyorsunuz. Dolayısıyla e, saklanan trendi bulamıyorsunuz. Biz Türkiye'de bunu biraz daha yapabiliyor kaliteli anket şirketleri. Çünkü Türkiye'de yüz yüze anket yapma geleneği hala güçlü. O konuda Türkiye daha iyi yani. Ee, peki ben... E
0: Asıl sormak isteyim ikinci soruyu sorayım. Ee, Muhtemelen birkaç konumuza daha soracağım. Ee, bu seçimde e, işte Trump'ın erken e, işte zafer ilan etmesi sonrası işte e, Demokratların sabırlı olması işte bir grubun e, işte e, protestolar e, işte bir grubun silahlandığı mevzusu işte iç savaş e, senaryoları. Derken işte bütün bunlara bakan insanlar hani Amerika Birleşik Devletleri yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri gibi olacaktı ama Amerika Birleşik Devletleri büyük Türkiye oldu gibi yorumlar yaptı. Sen ne diyorsun yani bu seçimde yaşananlar işte Türkiye'de seçimlerde yaşananlar işte hep beraber gördüğümüz, yaşadıklarımız benziyor mu? Gerçekten Amerika aslında büyük bir Türkiye gibi mi yoksa farklı mı? Farklı olan ne? Ve bir anlamda bu yaşanan durum dünyada seçimlerin geleceğini nasıl etkileyecek sence? Yani bunu aslında sadece sana değil, İlkan'a da soruyorum. İkinize de soruyorum.
3: Ee, şöyle bir benzetme yapayım aslında Türkiye bu popülizm meselesinde öncü bir ülke çünkü e, Tayyip Erdoğan'ı biz 90'larda tanıdık ve Tayyip Erdoğan popülist sınıfına gayet uyuyor yani sistemin dışında kalan bir partiden geliyor direkt kurumları karşısına alıyor ve e, kendi kişiliğini seçmenle aynı hikayedeymişçesine öz, öz, özdeşleştirebiliyor seçmenin gözünde e, biz bunu dünyaya ihraç ettik aslında Trump da bu noktada e, Tayyip Erdoğan kadar olmasa da hani bu halkla özdeşleşme konusunda bir şekilde diğer e, Amerikalı siyasetçilere kıyasla e, establishment'tan uzak işte sistemin dışından olan ve klasik siyasetçi olmayan e, kuralları tabuları yıkan halkı için her şeyi yapan e, mesela Amerika'yı işte dış politikada artık eskisi kadar öne çıkarmayan bunun yerine Amerikan ekonomisini e, güçlendirmeye çalışan ve buna engel olabilecek herhangi bir kurumsal e, engeli e, aşan bir lider profili çizdi. E, dolayısıyla seçmenle arasında çok net bir duygusal ilişki kurdu. Şimdi bu tarz siyasetçiler kaybederken centilmen bir şekilde kaybetmezler. Çünkü e, onların dayandığı şey kendi siyasi birikimleri veya kariyeri değil. Aslında seçmenin desteğidir. Seçmeninizin desteğini almanız için de Onları mesela olumsuz bir durum varsa e, içeriye yönelik korku yani kazanımlarımızı kaybediyoruz korkusu ve tehdit ediliyoruz korkusu mesela işte olaylar çıkacak e, ayaklanacaklar işte esnaf mesela tahtalarla camları kapadı filan mesela Florada gibi yerlerde e, bir korkus alıyor diğer yandan da öfke alıyor işte kimi öfke Biden destekçilerine öfke medyaya öfke Twitter'a öfke işte dış mihraklara öfke kim varsa artık. Bu negatif duygularla onları mobilize edip elinde tutmaya çalışıyor. Yani e, Trump tabii ki kurumsal olarak e, kapasiteniz olacak. Nasıl ki Türkiye'de de yapıldı bu işte geçen geçtiğimiz yıllarda seçim tekrarı yaşandı. E, Amerika sistem buna rahatça müdahale e, müsaade edebilse Trump bunu da zorlar elbette. Ama yapamazsa bile bu kadar gürültüyü çıkarmasının sebebi o seçmeniyle kurduğu bağ. Ve şunu biliyoruz yani Trump muhtemelen 2024'de hazırlanacak kaybederse veya Trump ailesinden biri hazırlanacak işte ya damadı ya kızı birisi ya da kendi çevrelerine yakın birileri hazırlanacak. Dolayısıyla seçmenle o duygusal ilişkiyi sürdürmek istiyor. Aynı yolun yolcusu olduklarını, aynı yolun yoldaşı olduklarını onları tekrar tekrar hatırlatmak istiyor. Böyle bir süreç var Türkiye'de de aynısı oluyor işte. Bize milletimiz yeter diyor mesela işte kurumlardan önce millet geliyor. E, baktığınızda vurgulara. E, zaten Amerika'da da aslında establishment dediğimiz şey öyle dar bir çevrenin kültürü değil aslında. Hani kültürel olarak baktığımızda, norm bütünü olarak baktığımızda seçmenlerin çoğu hatta Cumhuriyetçi Partili üyeler bile e, Trump'ın şu an aslında mızıkçı olarak görüyorlar. Yani e, Trump alışılmadık bir şey yapıyor Amerikan siyaseti için baktığımızda. E, bakalım bunu ne kadar sürdürebilecek? Mesela seçimini kutlaması da ilginç bir şey. Bugün bayağı beyaz sarayda kutladı yani. Halbuki hı hı. bayağı belirsizlik vardı. Belki 70-80 milyon oy gerilmemişti yani. Ee, bakalım. Yani. E, ya şöyle birkaç Türkiye... şey söyleyeyim. Tabi.
2: E, ya şimdi bir defa Donald Trump e, 1980'lerin sonunda New York Times'a ünlü bir ilan vermişti. Işte. Amerika'nın Çin'le yaptığı ticaret anlaşmasının Amerika'ya ne kadar zararı verdiğini e, önce anlatmıştı. Arkasından e, NAFTA Anlaşmasını eleştiren açıklamaları olmuştu Donald Trump. O sıralarda Japonya çok yükselen bir ülkeydi e, Donald, ve Japonya çok modaydı e, ve Donald Trump Japon karşılıklığı yaparak böyle garip garip açıklamalar yapıyordu ve öyle siyasetin içerisinde giriyordu. E, cumhuriyetçi Parti içerisindeydi ama Cumhuriyetçi Parti'yi çok eleştiren Demokrat Parti çizgisine New Yorklu bir cumhuriyetçiydi. Yani Çok da böyle bir hakiki cumhuriyetçi değildi ki zaten Clinton ailesini falan hep destekledi siyaseten. Trump'ın geçmişine bakarsak. Ama Trump'ı Alt düzey birazcık da politika ile ilgilenen hafif siyasete dokunan bir iş adamı hafif soytarı bir iş adamından siyasetin daha ortasına getiren şey ne oldu diye sorarsak bunun çok basit bir, e, bir case var Trump'lı bir şekilde popüler bir adamdı ama nasıl siyasileşti bu kadar siyasileşti Obama'nın doğum sertifikası meselesi üzerinden Trump siyasileşmiştir arkadaşlar yani şimdi burada şöyle bir şey var yenilmiş bir e, toplumsal kesimi yani cumhuriyetçi toplumsal kesimi yenilmişlerdi. Obama çok acı bir yenilgi tattırmıştı bunlara ve siyah biri tarafından ezilerek yenilmişti cumhuriyetçiler. Bu psikolojik olarak yani e, tamam yani ırkçılık falan deniyor. E, doğru ırkçı tarafı da var bunun ruhen e, ama burada bir yenilmişler ve siyah birine yenilmişler ve yenilgi üzerine konuşamıyorlar. Şöyle bir evet. ve yani o, o, o hiç kimse konuşamıyordu ee, siyaha karşı da hani Obama'ya karşı da eleştiri getirirken de e, zayıf kalıyorlardı cumhuriyetçi önde gelen figürler Obama karşısında ezik duruyorlardı yani Obama'ya karşı sert bir şey söyledikleri zaman ırkçı denir diye korkuyorlardı hani bir şekilde hı hı. onun karşısında Trumpsa Obama'nın cumhurbaş Obama'nın başkanlığı sırasında pervasız e, hatta ahlaksız hatta alakasız bir eleştirilerle yani doğum sertifikası üzerinden Obama'nın domsifikasyonu, Obama vatandaş değil. Obama başkanlığı yalan. Hani Obama Obama başkan <gülüyor> Obama'nın başkanlığının hakiki olmadığını, bir yalan evet. olduğunu, bir fake olduğunu anlatan bir şekilde yani orada aslında yenik cumhuriyetçi kitleye bir hayal satıyordu. Yani kafalarındaki hakiki Amerika hayali Trump'ın anlattığı absürt şeydi. Yani Obama'nın başkan olmadığı, Obama'nın başkanlığının bir hukuksuzluk olduğu. Ya yani şu anda hani gülüyoruz ama Obama'nın karısının erkek olduğunu falan inanan insanlar vardı o sırada. Yani Amerika'da ya, gerçek ya, ya her
3: şeyin
4: yalanı. Şey vardı. Yani.
3: yani Müslüman hikayesi falan var, bunlar tabii, da tabii var da. yani. Ya Aptim, aynen öyle. Aptim, Aptim, aynen. Bakın
2: bu ya bu bir zihin yapısıdır. Öyle söyleyeyim ben. Ee, şimdi bu zihin yapısını görmek gerekiyor. Şimdi Trump bu zihin yapısındaki o yenik. Bir kitleyi bir şekilde mobilize etti. Herkes orada dalga geçiyordu. Ya oradaki o mobilizasyon ya o birth certificate, yani doğum sertifikası meselesini politize olur mu ya adamcığım hmm. başka seçilmiş yani bunun neresi doğum sertifikası üzerinde? göster göstermez, göstermez. <gülüyor> ya bu bu Beş yıl konuşuldu. Herkes güldü. O yani toplum görüyordu gül, ama İnsanlar güldüğü sırada aslında Cumhuriyetçi seçmen kitlesinin üzerinde bir derin meşruiyet kazandı. Yani e, herkes e, 4 yıl sonraki, 8 yıl sonraki kampanyaya hazırlanmaya için kenarda beklerken Trump kendi kampanyasını zaten yapıyordu ön seçim kampanyasını. Cumhuriyetçi Parti içerisinde kampanyasını yapıyordu o da O yani doğum sertifikası meselesi üzerinden. O bence yani e, Türkiye'de Trump analizleri pek derin yapılmıyor. Yani Amerika üzerinden biraz söylüyorum bunu. E, bu, bunu görmek lazım. Ya yani o ruh halini anlamak gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim. Trump yensin ya da yenilsin. Başkan olsun ya da başkan olmasın. Kesinlikle duygusal bir mesaj verme, vermek vermek zorunda kendi kendi seçmene. Yani ruhuna, hissiyatına dokunan. Yani yenildik ama bilmem ne oldu veya haksızlığa uğradık bir yani seçin yenildik. Yani oylar sayıldı, yenildik değil. Yani mekanik bir şey değil. Burada bir hikayeyi anlatması gerekiyor Donald Trump'ı. Ben kesinlikle anlatacağını düşünüyorum. Anlatamazsa kendisi açısından büyük başarısızlık olur. Söner belki de. Ben sanmıyorum. Evet. Anlatacaktır. Yani bir, bir hikaye anlatmak zorunda. Yani bu hikayenin ne olur tam bilmiyorum. Ama beraber göreceğiz.
3: Bir de şu da var. Ben az önceki bu Obama, Obama ses çıkaramama bahsi var ya şunu hatırlayalım. Türkiye'de yine benzer bir örnek var. Yani Türkiye soru sordun ya Berit'i. Ee, mesela çözüm sürecini düşünün Türkiye'de. Aslında Türkiye gayet etnik milliyetçinin kuvvetli bir, olduğu bir ülke ve PKK herkes tarafından yani e, toplum yüze 80'i tarafından doğrudan pekti olarak algılanıyor. Ama çözüm süreci Tayyip Erdoğan hatrına bir şekilde seçmenin ses çıkarmadığı bir süreç değil mi? Hmm. Ama e, Tayyip Erdoğan MHP ile birlikte yürümeye başladığında ve e, HDP'lileri hapse attığında e, insanlar sanki rahatladı böyle kendilerini buldular. Yani çözü zaten Tayyip Erdoğan işte biz hata etmiştik yani aldatılık kandırıldık meselelerine geliyor ya. O da bir günah çıkarınca e, Anadolu seçmeni yani Taşlı'daki seçmeni düşün. Milliyetçi muhafazakar seçmen yani Kürtçe konuşmaya bile aslında çok toleranslı olmayan bir seçmen çözüm sürecine katlanıyordu aslında içinde. Katlanmayı bıraktı rahatladılar insanlar gevşediler yani ve Tayyip Erdoğan'da daha çok kendilerini buldular. Yani şu an mesela Tayyip Erdoğan... Daha böyle e, çözüm sürecine devam ettiren işte İslami Demokrat bir kimlikle şu anki ekonomik kriz ekonomik krizi yaşıyor olsaydı mesela e, bence daha çok oy kaybederdi. Ama şu an milliyetçi muhafazakar duygulara çok daha rahat sesleniyor. Hatta seçmen gibi yani seçmenden bir fark yok şu an tutumları olsun. Yani ne hukuk tanıyor çünkü seçmen de hukuk tanıyor. Herkese terörist diyebilir yani baktığınızda Türkiye'de zaten aile dışında toplumsal e, toplumun diğer üyelerine güven ilişkisi zayıf, rahatlıkla terörist olarak değerlendirebilirsiniz başka bir aileden üyeyi. Tayyip Erdoğan da bunu yapıyor. Trump da böyle yani e, şehirli olmayan işte kırsal ruhlu seçmenle yani bir devletin içinde iki millet var gibi düşünün diğer millet daha seküler, rasyonel işte e, baktığınızda işte Kaliforniya New York gibi eyaletlerde yaşayan beyaz eğitimli seçmen ve göçmenler. Diğer tarafta da işte hakiki Amerikalılar yerli milli işte beyaz Falan Amerikalılar taşra kültürüyle yoğrulmuş. Zaten Avrupa ile da kıyasladığınızda Amerika gerçekten epey geleneksel bir ülke. Yani Türkiye ile pek çok açıdan benziyor. Toplumsal kuralları, gelenekleri, işte dine, diyanete falan bağlılıkları Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek. Ee, Trump da o damarı buldu yani. Hani Tayyip Erdoğan'la kurduğu yakın ilişki de oradan. Çünkü birbirlerin dilinden de anlıyorlar. Yani Türkiye ile kıyaslama üzerinden devam ediyorum. Ee, bu da e, şey yani. Ama bir yere kadar günün sonunda siz e, bir kriz yaşadığınızda işte e, toplumu ikiye böldüğünüz için sizin pasta sizin pasta diliminizdeki kal kalanlar işte azalınca kaybediyorsunuz otomatik olarak böyle de bir şey var yani işte popülist stratejinin tökezlediği nokta bu yani koronavirüs büyük bir krizdi muhtemelen koronavirüs olmasaydı biz bu akşam Trump'ın ne kadar rahat kazandığını filan konuşacaktık Biden'a karşı çünkü Biden çok <gülüyor>
0: Koronavirüsün Trump'ın kazanmasına e, engel olan en önemli sebep olduğunu düşünüyorsun?
3: Yani bence e, en acil sebeplerden bir tanesi, en net sebeplerden bir tanesi. Çünkü başarısız yani 227 bin sanırım ölü sayısı. E, sağlık önlemlerini ciddiye almadı. Maske takmamayı işte dışarıya çıkmayı falan bir partizan kimliğe dönüşürdü. Adeta partizan pratiğe dönüşürdü. Yani sonuçta Amerika günün sonunda işte bilim ve... Rasyonelliğin e, dünya genelindeki hakimiyetinin çok saldığı bir ülke yani. E siz buna karşı gelirseniz orada da bir eksiği alıyorsunuz seçmenden. E, ekonominin de tabii burada e, şey etkisi var yani ekonomideki ani düşüşün etkisi olabilir. Fakat şu var seçmen biliyor ki Trump ekonominin yanında yani vaatlerini gerçekleştirdi. Bu son Ocak oy, oy, ayına kadar Trump ekonomi konusunda gayet başarılıydı yani sürekli büyüyen bir ekonomi var. İnsanlar iş buluyor, işsizlik yüzde üçe falan düşmüş durumda. E, dolayısıyla aslında şu var yani koronavirüsü tam işsizlik arttı ama Trump bunu çözer gibi bir algı da vardı. Yani ben biraz anekdotal olacak ama mesela Amerika'daki pek çok arkadaşımla görüşüyorum. Demokrat çevreleri de var. Hepsi şunu söylüyor, hakkını veriyorlar yani özellikle Trump'ın ekonomi konusunda. Biden'dan daha iyi yönetebileceklerini de söylüyorlar ama günün sonunda rasyonelliği hiçe sayıyor Trump. Böyle de bir gerçek var yani. Irk meselesinde de öyle. Yani Baktığınızda Amerika gibi işte dünyaya demokrasi ihraç edebilecek seviyede. Yani demokratik söylemin hakim olduğu bir yer. Yani pratikte belki o kadar değil ama söylemde de var. E, buna rağmen ırk meselesinde yani bir yüzyıl öncesine dönmüşcesine hareketlerde ve tavırlarda bulunabilen birisi. E, dolayısıyla e, orada da yani, yani topluma birleştirici bir şey sunmuyor. Yani baktığınızda şu an evet e, Hispaniklerle falan desteğini artırdı ama... Ee, seçmene şu mesajı veremedi. Yani ben sizi birleştiren bir lider olacağım diyemiyor. Yani koronavirüs gibi, gibi bir kriz anında siz bu mesajı veremezseniz kaybediyorsunuz. Mesela bu mesajı verebilse yine 227 bin ölüm olsa bile e, muhtemelen daha fazla o yarını elde edebilirdi Trump. Hmm. Yani. Ya şey gibi mesela ile savaşın
2: öncüsü Trump Demedik biz. Ya yani Dünyanın koronayla savaşın öncüsünün esasında özgür dünyanın lideri Trump'ın olması lazım. Mesela Trump'ın yani sağlığın, dünya sağlığının en öncü e, mücadelecisi olması lazım mesela. Yani. Yani o figüre gelebilirdi isterse. Kendini öyle konumlayabilirdi. Trump, yani Amerikan başkanından bahsediyoruz. Amerikan başkanı kendini bir şekilde konumlamak isterse konumlar. Yani Amerikan başkanı mesela bizim Fahrettin Kocak nasıl virüsle mücadele ediyor. Mesela Türkiye'de de virüsle mesela, mücadele de sorunlar var ama Amerika gibi değil yani orada. Neticede bir şekilde e, bizde ekonomik sıkıntılar başka bir dinamikte kendisini gösteriyor diye düşünüyorum. Mesela Amerika'da mesela ekonomik değil virüse karşı olan tavır benim gördüğüm kadarıyla. Ee, yani şimdi onun, senin anlattığın e, şeyler tabii tek tek değerli ama bir yandan da e, ben şeyi öğreniyoruz hep beraber biz seçim yorumlamayı öğreniyoruz seninle beraber yani e, yani seninle beraberken ben öğreniyorum açıkçası birazcık da e, senin tecrübenle mesela ilk gün pek yorum yapmadım yani seçim olduktan sonra e, herkese de bunu tavsiye ediyorum bu, bu seçimlerde gördükçe yani e, oy oranlarına falan bakarak çok erken yorum yapmamak gerekiyor e, herkes bunları öğrenecektir diye tahmin ediyorum 30 Mart'ta baya bir şey öğrendik e, Türkiye'de i̇şte daha öncesinde anayasa değişikliği oylamasını öğrenmiştik Dünya da yavaş yavaş Türkiye'nin geçtiği bu öğrenme süreçlerinden geçiyor diye düşünüyorum. E, i̇lginç bakalım yani. E, ve şöyle söyleyeyim. E, bundan sonraki seçimlerde de Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da farklı farklı unsurları ne kadar çok bir araya getirebilirsen öyle kazanacaksın. Yani artık bir unsurla seçim kazanmak da zorlaşacak diye düşünüyorum. Amerika'da bunu bir noktaya kadar deneyebiliyorlar. Orada bile bakmayın siz, yani bir şekilde siyah erkeklere, hispaniklere ulaşılmak zorunda kalınıyor. Orada artık söylem sınırına geliniyor. Tek bir unsurla seçim kazanlamayacak yerler olmaya başladı dünya. Hı hı. Bunu beraberce göreceğiz daha etkilerini. Benim Trump'a dair şöyle söyleyeyim, bu sürecin uzaması ihtimalini sen nasıl görüyorsun? Süreç uzarsa seçmende etkisi olur mu? Ee, dünyaya etkisi olur mu? Onun hakkında yorumun var mı senin?
3: Yani şimdi süreç meselesinde oy saydırma konusundaki detayı bilmiyorum. Yani Wisconsin'da hı hı. şöyle aslında Pensilvanya'ya hiç gerek kalmadan şu an Biden 270'i bulabiliyor. Tabii. Ki. Çünkü Nebraska hı hı. ikinci bölgeyi kazandı. işte Nevada'yı kazanıyor, Arizona'yı kazanıyor. Yani Wisconsin'da Wisconsin yani. günler... Wisconsin. onlar da Bir alınca. Şey var. Yani şimdi böyle olmuşken ki, anları yormak başka unutmayalım. Ha, eee, evet, George'ye ihtimale.
0: Yani. şey yapmayın. <gülüyor>
3: Anlıyorsun. <gülüyor> <Oysa, gülüyor> <edale> geldi. <gülüyor> şey, e, ya şey bilmiyorum. Şimdi 270'i elde ettikten sonra mesela Pennsylvania'da süreç uzasın uzamasın, Biden yine başkan olmuyor mu günün sonunda, teknik Tabii olarak? E, o zaman bir etkisi olmaz. Fakat bu. Şey meselesi önemli zaten Pensilvanya'da artık eee normalde Biden'ın kazanma ihtimali pek konuşulmuyordu ama az e, bir iki saat önce Trump bir tweet attı yani. Şimdi i̇şte Pensilvanya'da benim beş binlik farkımı eritmeye çalışıyorlar. Bunu Michigan'da da yapıyorlar filan. Eee muhtemelen Pensilvanya'da şey görüldü şimdi. Pensilvanya'da bir milyon sekiz yüz bin oy daha sayılmamış durumdaydı en son. Bunun yaklaşık bir buçuk milyonu ııı postayla gönderilmiş oylar ve Pensilvanya'da ciddi bir rekabet vardı. O rekabet şeye yansımış. Hani postayla oy kullanma konusunda demokratlar çok önde. Fiziki oy kullanma konusunda Republicanlar, cumhuriyetçiler önde. E, dolayısıyla e, oy kullananlar arasında Biden'ın oy oranı %78 çıkmış. Pensilvanya'da. Diğer yerlerde bu kadar fark yok. Diğer yerlerde 60, 70, ya 70 olmuyor galiba o kadar. Ben detaylı bakamadım da. Pensilvanya'da çok zirve yapmış. Çünkü Pensilvanya hakikaten son günlerde zaten... E, i̇ki tarafın da yoğunlaştığı bir eyaletti işte yarışın sert geçeceği, sert geçmesi beklenen bir eyaletti. E, dolayısıyla ne oldu şimdi? E, yaklaşık 5.3 milyon oy sayılmıştı. Orada 550 bin civarı galiba şu an e, Trump önde. E, fakat geriye kalan 2 milyona yakın oyda dediğim gibi işte %78'lik fark %78'e ulaşırsa Biden o farkı kapatabiliyor Pensilvanya'da. New York Times'a böyle model yapılmış. Yani yüzde elli buçuğa, sekiz kazanabiliyor. Yani böyle bir ihtimal de var. E, dolayısıyla ben uzama ihtimali eğer Wisconsin'da e, yeniden sayım yaptırabilirse olabileceğini düşünüyorum. Yani ben günün sonunda Georgia'da bile Biden'ı kazanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü Peki. Georgia. E, alıyor musun beni yayından beri? Evet, <gülüyor> <gülüyor> alacağım. Bir saat
1: yani.
2: Ne yapalım, <gülüyor> Az geldi şu anda. Biz daha yeni başladık. <gülüyor>
0: Siz yeni ısınmaya başladınız ama bugün böyle şey, çok sirkülasyon çok bir program olacağı için. Ama tabii ki evet. sözlerini bitir. Öyle şey, çat diye yayında.
3: Tamam. Ee, vallahi nasıl nasıl bitireyim ya? Yani açıkçası ben şey merak ediyorum. Wisconsin'da e, oy sayımı yaptırabilir mi? Nasıl olur bilmiyorum. O Öyle bir şey olursa e, iş karışır. Yani çünkü e, kafa kafaya biten bir yer, bir şekilde orada tartışmalar dönmeye devam eder. 31 Mart'tan hatırladığımız sahneler gerçekleşebilir ama bu düşük bir ihtimal gibi geliyor bana yani. Ama sonuçta Trump teamüllere aykırı davranabilen böyle kararları aldırabilen de bir kişi. O ihtimali açık bırakıyorum ama ben ee, bu eyaletlerde kazanma konusunda biraz iddialıyım bakalım. Yanılacağım mı, yanılmayacağım göreceğiz. Georgia ve Pennsylvania'nın bile Biden'a gelebileceğini düşünüyorum.
2: Ya e, Onur şimdi birkaç eyalette birden hani e, ihtimallerde hani e, Trump hani e, Biden'ın bir tane yeri kazanması yetiyor neredeyse. Bir iki, yani iki yeri kazanması, o 5 eyaletten ikisini kazanması yetiyordu. Yani e, işte Michigan, e, Wisconsin, e, Pennsylvania, Georgia ve e, şey şey North Carolina, mıydı? Ee, North Carolina. Hmm. işte bu 5 eyaletten 2 tanesini kazanması yetiyor şimdi bu 5 beş eyaletten 5'ini birden mesela Biden alırsa e, bu işi çok uzatamaz diye düşünüyorum ben e, Trump'ın yani bunun artık e, uzatılacak bir tarafı olmaz yani ama ya bu 5 eyalet ucu ucuna yani 270 ile senin mesela anlattığın hikaye gibi bir hikaye gelirse yani o zaman da atıyorum Pennsylvania'yı, e, Georgia'yı ve North Carolina'yı e, Trump kazanmışken işte, işte Michigan'la Wisconsin'i Biden kazanırsa Michigan'da özellikle Wisconsin'de bu işi sonuna kadar zorlarlar. Yani iş, sonuçta bir eyalette bir seçim sonucunda değiştirdikleri anda seçimi kazanıyorlar. Yani o zaman da evet. sonuna kadar zorlayacaklarını tahmin etmek zor değil. Yani o, o tarz bir evet. pozisyonda. Ama birkaç eyalette birden sorun varsa zannetmiyorum yani o, o kadar onu, onu da zorlayabilirler mi emin değilim. Ama tabii şimdiye kadar olduğu gibi. Çünkü mesela biz sonuçta hatırlarsın işte yani Florida seçimlerinde bunu yaşadık. Florida seçimlerini yaşadık çünkü Florida seçimlerinde kafa kafaya gelmişti. Yani Florida'yı kim kazanırsa o kazanacaktı orayı. E, o, o noktada o iş öyle yaşandı. Başka zaman öyle bir e, süreç yaşamadık diye düşünüyorum. E, evet. Ve burada da şöyle bir durum var. E, yani her ne kadar yüksek mahkeme, e, hani Amerika'da bir YSK yok e, ama Amerika'da yüksek mahkeme var. Şimdi e, esasında YSK yani yüksek mahkemeye gidene kadar da esasında eyaletler hakim konuya. E, <gülüyor> ve orada da birazcık daha politize aslında iş. Ama yani bu politize derken Türkiye'deki kadar politize değil. Yani Amerika hani gene Amerika yani. hani e, Yüksek ise şu an aslında Trump'ın daha etkin olduğu bir yapı. Ama e, o kadar da emir komuta zincirinin bu tarz bir şeyde işleyebileceğine ben inanmıyorum. Yani orada ben Yunus Emre'yi de biraz o yüzden sordum. Yani nereye kadar zorlayabilir diye. E, burada e, cumhuriyetçilerin Trump'ın arkasında hani her an her şekilde her zaman ıı, duracaklarından hani ben emin değilim. Yani o konuda onu söyleyeyim. Orada şöyle bir şey var. Kazanan bir Trump'ın arkasında evet dururlar yani sonuna kadar. Ama kaybeden Trump'ın arkasında dururlar mı? Zannetmiyorum yani o kadar orada da o, en azından onun bir sınırı vardır yani bir noktaya kadar dururlar. Yani tek eyalet kalırsa tabii ki dururlar. İki eyalet hani, ama her her zaman her şekilde her zaman sonuna kadar ıı, ve ya yani süresiz bir şekilde duracaklarını zannetmiyorum öyle söyleyeyim. Hı
3: hı. ben o zaman size veda edeyim yani çünkü vakitler oluyor herhalde.
0: Tamam. Eee ee, yani ekleyeceğim bir şey varsa tabii ki ekleyebilirsin.
3: çok keyifliydi. Devam edecek yani dinlemeye devam edeceğim. Eee seyircilerimiz de izlemeye devam
4: etsinler. Hı hı. Zaten
0: neleri sen yorumlamaya Daktilo 1984'te yorumlamaya devam edeceksin. Hı hı. Öyle herkes Öyle. takip edebilir yani ilerleyen günlerdeki yorumlarını. Peki Nezih çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben
3: teşekkür ederim size bu fırsatı verdiğiniz İyi için. Günler. İyi akşamlar.
0: Görüşürüz. Hoşçakal.
3: Görüşmek üzere.
0: İlkan'cığım şimdi e, Burak Hoca'yı soruyorlar ama ben e, Burak Durgut'u <gülüyor> davet <davetleyeceğim. gülüyor> <gülüyor> Öyle uygun gördüm. <gülüyor> e, Burak Hoca çocuklarla uğraştığı için, hakikaten çocukları uyuttuğu için e, şu an için gelemiyor.
2: E, Aynen, feminist çizgisi gereğince artık çocuklarla ilgilenecek.
0: <gülüyor> Aynen. E, Burak Durgut'u alalım aramızla. Burak hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen ben deyim. Ben sizi izlerken çok eğleniyorum. Siz yorulmaya başladınız mı acaba? Bir saati geçtiniz çünkü.
2: Hı -hı. E -hı. Ama e, açıkçası şöyle bir şey var. E, <gülüyor> çok fazla konuşursan, e, çok fazla artık e, ya, yani çok laf yalansız olmaz derler. Bir noktadan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Senin niye
1: olduğunu
2: Ya ben bu program bittikten sonra sen nezih alıp bir program daha yapacaksın. <gülüyor> ya biz onu yapacağız tekrar. Ya şöyle bir durum var. Ee, en son e, böyle County County bakmaya başladı. Georgia'da bir County bulduk. Tamam mı? Ee, oradaki en e, Trumpçı yer. E, county hakkında Wikipedia'da şöyle bir şey yazıyordu. En büyük geliri trafik cezalarıymış. E, county'deki <gülüyor> en büyük olay e, polis e, karakoluymuş. Orada da ya, adam başına da yılda 1500 dolar falan trafik cezası yazılan bir yermiş. Aslında <gülüyor> öcük <çok büyük> <gülüyor> Ya orada, ya ciddi bir karakol varmış orada. Her gelene geçen ceza yazıyor. Hani oradaki e, e, kasabanın ekonomisi de o cezalarla işliyormuş ya. Yani öyle bir yer varmış Amerika'da mesela. Ben bugün yoğundum, o yüzden e, böyle
5: psikolojimi bozamadım meseleyle ilgili. Ama benden bir kesin yani Nezim ve ilkan psikolojisi bozulmuştur artık öyle dağılmışlar. Kesin artık. Ya, biz artık yani, ya, o, kendimizden geçtik onu söyleyeyim. Sizin verdiğiniz veriler üzerinden ben daha ancak takip edebildim. Hı hı. enteresan bir yarış oldu enteresan bir şey oldu Hep dünya için <gülüyor> enteresan bir dönemde yaşadığımız için herhalde hepimizi etkileyecek garip bir şeyi yaşadık ama bakalım ne olacak
2: Ya şöyle şimdi dünyaya olan ilgisini alakasını aslında konuşmamız gerekiyor Çin bir yandan bu konularda her zaman artık ana gündemimiz bir yandan tabi Avrupa Birliği ana gündemimiz öte yandan Tabi Türkiye'ye nasıl yaklaşacak? Ne olacak? Rusya bir tarafından e, bu işin bir parçası. Yani Amerikan seçimlerini bunlar olmadan konuşamayız. Zaten Türkiye'de olduğum için Türkiye. Yani tek tek e, birçok bilinmez ve birçok bilinen şey de iç içe. Şimdi e, henüz tabii başkan belli değil. Yani başkan henüz belli olmadığı için de e, şey noktasına gidemiyoruz. Yani mesela ben Türkiye'nin dış politikası açısından mesela Biden'ın ekibindeki isimleri şu an biz alt alta saysak yani ilginç bir sonuçlar çıkartırız bundan. yani. Biden ekibindeki isimler hatta, ya ben geçen ayım biraz ileri de gittim yani. Bir bir kişi daha sayarsan Murat Karayalan falan diye sayacaksın ya. Yani o, o ekip öyle bir ekip neredeyse. Ee, şimdi o, o o ekip hakikaten başka türlü. E şimdi onun dışında e, Biden'in e, kendisine üzerinden geldiğimiz zaman da Donald Trump'ın Biden'ı anlattığı bir tabir var. 47 yıldır siyasettisin. Yani e 47 yıldır siyasette. 47 yıldır Amerikan siyasetinde olan bir adam. Türkiye Cumhuriyeti gibi devleti karşısına almaz. Yani bunu çok net hani ben bununla biraz hani yılların getirdiği bir tecrübe artık bende de var. Yani 47 yıllık siyasetçi Türkiye'yi karşısına almaz. Çünkü 40 47 yılda yani öğren bu bakın şöyle söyleyeyim ben. Tecrübe ciddi bir okul. Yani hakikaten ciddi bir okul. Tecrübe öyle az bir şey değil yani. Hakikaten işte dede falan deniyor Biden'a da ya gerçekten yani yaşlı insanların görgüsü diye bir şey var. Bu 10 yıl siyasette geçirmek bayağı bir şey öğretiyor insanlara da. Yani bir e, en azından zihni olgunlaştığı zaman e, bayağı bir şeyin farkına varıyor, anlıyor. E, yani şöyle söyleyeyim, bir ülkeyi mesela yok etmemek gerektiğini öğrenmiştir. Bir ülkeyi en azından tamamen karşısına almak gerektiğini öğrenmiştir diye düşünüyorum ben. O, o açıdan ben zaten Biden'ın ee, tamamen Türkiye karşıtı bir pozisyona kayacağına inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Ve ya bu konuda mesela bazı enteresan yorumlar var. İşte Biden ekibinde AK Parti'ye yakın birisi varmış. İşte Boşnak birisi girmiş falan. O isimleri falan ben tek tek aradım. Ya var hakikaten onlar. Yani onlar gerçek. Ee, ve şöyle söyleyeyim Biden'da da Türkiye, en azından Türk hükümeti anlaşma yollarını arayacaktır. Anlaşma yollarını anlaşacak kişileri e, bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye öyle o kadar da ee, imkanları olmayan, imkanlardan azade bir ülke değil. Yani Türkiye yani Sonuçta e, dünyanın işte 17. büyük ekonomisiydik. Amerika'da da bir karşılığı var Türkiye'nin diye düşünüyorum. Ee, yani Bunun Türkiye, şöyle... Türkiye Amerika'nın en güçlü olduğu dönemde karşı çıkmasına
5: rağmen Kıbrıs çıkartmasını yapabilmiş bir ülke. Yani bu enteresan bir şey hakikaten. Yani dediğinde bence çok haklısızlık atılıyor.
2: Tabii, tabii. Yani o açıdan e, tabii şunu da söylemek lazım yani, yani olumlu tarafından bahsettik ama e, bir Biden başkanlığında biz her zaman bırak e, işte tek tek meseleleri konuşacağız. Yani F-35 nedir? E, S-400, F-35, e, Suriye, YPG meselesini konuşacağız mesela. Tek tek bununla ilk akla gelen meseleler bunlar. Halk Bankası, Katsa yaptırımları. Evet. Ee, Türkiye'nin ilk aklımıza gelen mesela işte hani Katsa, Halk Bankası, F-35 bunlar tek tek konuşulacak şeyler. S-400'ler konuşulacak şeyler. Ee, i̇şte ondan sonra Türkiye-Yunanistan meselesinde mesela Trump e, tavır almadı. Mesela Türkiye-Yunanistan meselesinde Trump bir tavır almadı. Orada tavır alma görevini Merkel yaptı. Hatırlarsın. Şimdi normalde aslında dünyada Türkiye ile benim hani şu yaşıma kadar gördüğüm Türkiye-Yunanistan Arada bir çatışır noktaya gelir. Değil mi? Hani 10 yılda bir türkiye Yunanistan bir anda çatışır noktaya gelirdi. İşte Davos, Kardak falan. Ben, ben hayatımda 10 yılda bir ben Yunanistan'la çatışma noktasına geldiğimi hatırlıyorum. İşte Hürriyet Gazetesi'nde e, çok güzel grafiklerle gemiler sayısı, gemi sayısı, uçak sayısı, asker sayısı falan verilir böyle. E, heyecanla ben okurum o grafikleri. E, şimdi o... o... Yaşanırken bir anda Amerika yok. Yani ilk defa Amerika yani öyle bir şey yaşanırken. Yani biz evet. 10 yılda bir olduğu gibi Yunanistanla çatışma yaparken geldiğimizde Amerika yoktu. Bu Donald Trump'a has bir şey mi? Yoksa Biden zamanda böyle bir şeyle mi karşılaşacağız? Bilmiyoruz. Ben Donald Trump'a has olduğunu inanıyorum. Ama evet. Biden zamanında ne olacağını bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama şu. Şunu...
5: Bu şeylere baktım da gelmeden önce Biden'ın dış politikayla ilgili ne neyi ne istediğine, ne yapmak istediğine dair böyle bir şeyler araştırdım. Biden aslında bizim bildiğimiz klasik manada Amerikan dış politikasına dönmek istiyor ama burada farklı araçlar kullanmak istiyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü şimdi şöyle bir şey var biz şunu biliyoruz Trump bütün seçim kurgusunu anti-establishment üzerine kurdu. Yani Amerika'daki yerleşik müesses Nizam'a karşı çıkmak üzere ben geliyorum dedi. Ve işte oradan e, bu e, tırnak içinde e, redneck diyorlar işte hatta Hillary Clinton deplorables dediği o e, Amerika'nın alt sınıflarında beyaz olan ve e, iş kaybetmiş olan Amerika'nın neoliberal ekonomik politikaları dolayısıyla işlerini kaybetmiş olan İnsanlar Trump'ın destekçisiydi gibi bir hikaye vardı her zaman ortada. Bunu söylediler. Trump da aslında Amerikan bilinçaltında çok uzun süredir muhafazakarların daha çok bilinçaltı çok uzun süredir anlatılan bir hikayeyi güzelce süsleyerek tekrar satılabilir hale getirdi. O da Amerika'yı dış politikanın dış bu Amerikan dış politikasını etkin, kuvvetli, girişken Assertive diyeceğimiz bir dış politikadan daha içe kapalı bir dış politikaya işte Amerika First dış politikasına çevireceğini e, iddia ederek şeye geldi, iktidara geldi. Şimdi Amerika'nın bu müesses nizamın en önemli parçası dış politika parçasıydı. Yani Amerika işte West Point e, şeyleri bürokratlarınca e, yönetilen işte West Wing denilen yerde e, kurgulanan ve e, Amerika'nın dünyaya müdahale etmesini yaptı. E, en nihayetinde Amerika'nın kendi e, politik öngörülerini, e, politik e, altyapısını dünyaya e, nasıl diyeyim ihraç etmesi gerektiğini düşünen bir e, kurumdu Amerika'nın dış politikasını yaratan ekip. Ve öyle bir e, şey kurdu ki, e, özellikle işte zaten Soğuk Savaş dönemini hepimiz biliyoruz. Sürekli i̇ki kutuplu bir dünya var. E, orada e, Amerika sürekli Sovyetleri... E, Baskılamaya, onun karşısında bir şey, bir alan kazanmaya çalışıyor. Soğuk savaş bittiğinden sonraysa Amerika dünyanın süper gücü olarak istediği yerde istediğini yapabilir hale geldi. Bunu yaparken de işte üç tane sacaya dayandılar. Bir tanesi ekonomiydi, bu neoliberal politikalarla işte daha serbest piyasanın öne çıktığı, devletin ekonomiden çekildiği. Böylece de şirketlerin daha fazla konuştuğu, kaynak kontrolünün devletin elinden çıkıp şirketlere, özel e, girişimlere geçtiği bir ekonomik politikaydı. Diğeri işte uluslararası kurumlardı. Bu e, e, ticari, ekonomik sürecin devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan kurumların e, kuru, yani zaten kurulmuş kurumlardı 2. Dünya savaşından sonra ama bunların ilerletilmesi, yönetilmesi, yürütülmesi de ve e, en önemli ayaklarından bir tanesi de bir değerler politikası vardı. Yani Amerika bir İnsan haklarının işte demokrasiyi promot ediyordu ve e, her gelişmekte olan ülkeye e, havuç ve sopa ikilisinden havuç olarak diyordu ki insan hakları ve demokrasiyle ilgili şu düzeltmeleri yaparsan sana işte şöyle e, atıyorum krediler sağlayacağız şu ucuz faizden olacak vesaire diyerek Amerika dünya siyasetinde bu şekilde kontrol ediyordu. Trumpsa bunları reddetti. Trump'ın burada e, tamamen haksız olduğunu söylemekle belki fazla olur. Çünkü bazı problemler vardı hakikaten. E, mesela işte e, Amerika'nın, e, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasından sonra Çin e, çok büyüdü. Amerika'dan çok fazla... Burak bir iş...
2: e, seni biraz keseyim. Şunu Bırak. söyleyeceğim. E, şimdi Çin konusuna da biraz girmeden önce. Çünkü yani Türkiye açısından bence çok önemli olan ve Trump'ın da e, ters yüz ettiği... Ve bir yandan da Obama'nın da e, Obama'nın döneminin damgasını vurmuş bir anlaşma var. İran nükleer anlaşması var. Ve yani evet. bu İran nükleer anlaşmasından e, biliyorsun ki e, Trump geri çekildi. Ve e, Avrupa Birliği o anlaşmanın ya sadık kalmaya, İran'la bir araya olmaya bulmaya çalıştı. E, ve e, Trump döneminin bakarsak biz en büyük dış politikadaki e, askeri hamlesi Kasım Süleymani suikastı. Ve Ebu Bekir öldürülmesi, yani Ebu Bekir Bağdat zaten Uşit'in başındaki adam yani, hani Kasım Süleymani ise. İran Kulüstü gaylarının başındaki. Yani İran devletinin bir... E, esas Amerika onu terörist örgüt olarak kabul ediyor ama... Yani İran devletinin resmi e, maaşlı memuru, borderoğlu adam yani hani Kasım Süleymani açıkçası. Irak'ta, evet. Bağdat'ta Amerikan elçiliğine yapılan saldırıdan sanırım bir hafta kadar sonra... E, o civarlarda Bağdat'ta Kasım Süleymani öldürüldü. Bir drone saldırısı olması lazım. Öyle bir saldırıda e, öldürüldü. Yani bir füze saldırısı hatırlamıyorum şimdi yanlış olmasın. E, ve bu... Yani Trump döneminin teknik olarak en büyük olayıydı bence. Yani askeri bir hareket olarak ve e, İran'a karşıydı. Yani İran anlaşmasını bozdu ve şimdi bir diğer olayı da şuydu Trump döneminin. E, Amerika Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı ve e, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak kabul etti. Arkasından Suudiler vesaire diğer Arap ülkeleri de aslında İsrail'le ilişki kurdular. E, burada Sudan mesela en son kurdu İsrail ile ilişki yine bir Arap ülkesi. Bu da aslında Trump'ın e, İran karşıtı pozisyonunu güçlendiren bir e, yaklaşımdı. Yani İran karşıtı Trump oldukça Arap ülkeleri ona yaklaştı. Şimdi e, Biden geldiği zaman bir, yani sana sorayım ben. İran anlaşması tekrar masaya gelecek mi? İkincisi Arap ülkeleri İsraille dengeler farklılaşacak mı değişecek mi sence?
5: Ya benim görebildiğim kadarıyla Biden o e, Obama'dan devraldığı legacy'yi, o e, ne derler birikimi bence devam ettirmek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. E, çünkü özellikle şey e, vurgusu çok fazla Biden'ın. E, bizim moral leadership e, bir ahlaki lider olarak öne çıkmamız lazım diyor. Şimdi bu aslında içinde bir müdahalecilik barındıran da bir söylem yani öyle e, sadece biz hadi önderlik yapalım biz çok iyi insanlarız insan hakları olsun demokrasi olsun diye çıkıp öyle hareket yani kafana göre hareket edemezsin bunu destekleyecek bazı e, araçlarının olması lazım e, Amerika'da bu araçlar bir süre e, askeri araçlardı şimdi daha çok ekonomik araçları kullanmayı e, şey yapıyorlar e, daha doğru buluyorlar çünkü Irak Savaşı'nda ağızları yandı bu meseleden dolayı. Biden'ın, Obama'nın bıraktığı yerden devam etmek istediğini düşünüyorum. Dolayısıyla İran'la, çünkü İran'la yapılan anlaşmadan geri çekilmenin sebebi aslında Cumhuriyetçilerin yine bilinçaltındaki bir bu şey döneminde de var ya işte Sovyetlerle ilk nükleer anlaşmalara giriştiklerinde Cumhuriyetçiler karşı çıkıyorlar ya işte eğer biz e, Sovyetlerle bu e, nükleer anlaşmaya girersek yani şunu şey yapıyorlar nükleer anlaşma dediğim şey de bu işte e, Ruslar da e, Amerikalılar da bazı başlıkları üretmesinler bazı başlıklar işte bazı nükleer başlıklar şu sayıda üretilsin diye bir anlaşma yapalım İşte e, bu meseleye artık daha fazla yatırım yapıp çılgınca bir e, nükleer e, proliferation artık e ne derler? Nükleer çoğalma e, yaşamayalım diyorlar. E, fakat cumhuriyetçiler diyorlar ki ya eğer biz nükleer üretim yapmayı durdurursak, Sovyetler nükleer üretim yapmaya devam edecekler ve bu bizim başımıza ileride bela olur. Şimdi bu aynı e, bakış açısı İran meselesinde de öne çıktı benim gördüğüm kadarıyla. Yani cumhuriyetçiler ya biz böyle bir şey yapıyoruz, e, İran'a işte e, bir İran'la bir e, işte yaptırımları Azaltalım, onun karşısında İran e, nükleer e, silahlanma konusunda fazla şey yapmasın, fazla e, atağa geçmesin. E, Trump geldiğinde de ya bu böyle şey olmaz deyip resmen kaldırıp e, kenara attı meseleyi. Ve e, Biden ve demokratlar aslında bu meseleyi bir zafer olarak ortaya koyuyorlardı. Yani Biden de o zaman vice president'ı bir başkan yardımcısı olarak. Bunu bir e, önemli bir kazanım olarak ortaya koyuyorlardı. İşte Avrupa Birliği'nden de dediğim gibi bir destek zaten vardı. Hala Avrupa Birliği onu şey yapmaya çalışıyor. Orta bir yol bulmaya çalışıyor. Ben Biden'ın oraya geri dönmek isteyeceğini düşünüyorum ama orada İran acaba oraya geri döner mi? Bence asıl mesele o. Yani ben aslında onu, senin yorumunu merak ediyorum orada. Sence İran'ın içinde, İran'dan böyle bir tekrar Amerika'ya güvenmek mümkün mü? Çünkü Öyle şeyler var ki Avrupa Birliği'nin bile tekrar Amerika'ya güvenip güvenemeyeceğini ben kendi içimde sorguluyorum. Çünkü e, bu öyle yerlerden döndü ki Trump. Yani Almanya'dan işte Amerikan askerlerini çekmekten tutun da e, işte NATO'ya yapılacak e, para e, NATO'ya verilecek fonu azaltmak vesaire. Yani o kadar fazla şey yaptı ki tekrar Avrupa Birliği'nin bile Amerika'ya güvenip güvenmeyeceği meçhul. E, İran, kaldı ki İran güvensin yani. Ben e, hiç öngöremiyorum
2: onu. <gülüyor> ya ben İranlı ilişkilerin düzeleceğini çok düşünmüyorum. Ee, Trump'ın yaptığı eylemler arasında mesela bir Çinle ticaret savaşının e atıyorum daha da yükseleceğini düşünüyorum ben. Bundan Kesinlikle. sonra yani Çinle Amerika'nın arası e bu yarın daha düzelmeyecek. Hatta şunu söyleyebilirim. E Trump meselesinde e ya Trump'ın en radikal söylemlerini belki daha radikal şekilde bile sürdürebileceğini düşünüyorum ben. Dünya bundan sonra eski dünya olmayacaktır. Hatta o müesses nizamın e, geriye toparlanabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum ben hatta daha söyleyeyim. Bundan sonra bambaşka bir müesses nizam olacak. Yani bu yani eski dünyayı biz tekrar tekrar yaşayamayacağız. O eski vırmaklarda tekrar tekrar yıkanamayacağız yani. O, o açık net söyleyeyim ben yani. Hani bu eee artık e, yani Çin Çin'le Amerika eee kolejin hani korsa girmiş durumda bence. Yani bu noktada gireydumunca hatta yani e, aynı şeyi İran üzerine içinden söylüyorum. Bu Çin meselesini tamamlayan bir şekilde yani Suudi Arabistan'la e, bir noktada yani mesela yakın ilişkisini Amerika sürdürecektir. Mesela Suudi Arabistan'ı tercih etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bunun e, bunun başka bir çıkar yolu yok ki ee, Suudi Arabistan'a yakın bir Amerika ancak Rusya'yla bir arasında mesafe koyabilir. Suudi Arabistan'la ilişkileri kötü olan bir Amerika ile arasında çünkü petrol fiyatları üzerinden biraz da konuşuyorum burada. Yani Rusya'yla e, bir mücadeleye girmek isteyen Amerika yanında Suudi Arabistan'ı görmek ister. Çünkü Suudi Arabistan'ın Amerika'nın yanında olmadığı bir durumda e, Amerika Amerika ile iyi mücadele edemez bence. Birazcık e, dolaylı bir anlatım oldu ama anladım diye tahmin ediyorum. Yani orada... E, bu
0: nasıl?
5: Bu e, belli politikasyonu... de... buyurun lütfen.
0: <gülüyor> Zaten az konuşuyorsun diye. Ee, yok, e, şey soracaktım aslında. Ben bir soru sormak istiyordum ama senin bir cevabın varsa e, onu bitir ondan sonra sorayım
5: sorumu. <gülüyor> yok, önemli değil. Buyurun lütfen
0: şey soracaktım yani bütün bu seçimlerin sonucunun Türkiye'ye etkisi konuşuldu ama biz bu programda bundan bahsetmedik Hani gerçekten Hı? hani şu an mesela Biden önde görünüyor Biden'ın başkan olması Türkiye'yi nasıl etkiler ve Trump olsaydı nasıl etkilerdi ben onu çok merak ediyorum
2: şimdi çok söyleyeceğim birincisi ben Trump'ın ikinci döneminin eğer olursa hala Trump'ın başkan olma ihtimali var. İlk dönemine göre çok daha bilinmezlerle dolu olacağını inanıyorum. Çünkü Amerika'da şöyle bir algı vardır. İlk dönem siyasetçidir. ikinci dönem devlet adamıdır denir. Bence Trump ilk dönem olabildiği kadar devlet adamı olabildi. İkinci dönem daha kendi olacaktır O eğer olursa. Ve daha da bence ikinci döneminde Trump daha kontrolsüz bir Trump olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü tekrar seçilme ihtimali yok. Yani o açıdan Trump daha bilinmezlere açık askeri müdahalelere daha yatkın bir e, idare sergileyecektir ikinci dönemi olursa Trump'ın ben, evet. benim kanaatime Ya yani ben Trump'ın ikinci dönemini eğer olursa Türkiye açısından ilk dönemi kadar dahi iyi olacağına inanmıyorum. Hani ilk dönemi ne kadar iyi oldu o da tartışmalıdır ama yani bir, bir defa onu bir söyleyeyim. Yani Türkiye'deki algının da biraz hatalı olduğunu evet. düşünüyorum o yüzden. Trump'tan beklentim e, yani Türkiye açısından dahi e, birazcık daha e, negatif yani menfi beklentilerim var. Öyle söyleyeyim Türkiye'sinden. Biden konusunda da şöyle. Biden'ın ekibinde Suriye'deki, Suriye'nin doğusu, kuzey doğusundaki, Rojava'daki PYD yapısının yakın isimler var bir defa. Yani Biden'ın ekibinde, Amerika'nın orada yaptığı yatırımı koruyacak isimler var. Şimdi bunu görmek lazım. Onun haricinde Kamala Harris gibi figürler ve eski Biden kampanyasından Kampanyasında yer alan diğer figürleri alt alta koyduğumuz zaman Türkiye'nin e, çok kolay e, anlaşacağı isimler olduğunu düşünmüyorum. Yani bu açıdan Türkiye sıkışacaktır. Halkbank e, ve Halkbank davası, Katsa yaptırımları gibi yaptırımlarda e, ben Biden'ın e, Trump kadar Türkiye'yi kollayacağını, koruyacağını düşünmüyorum ama e, Biden'ın da Türkiye'ye yani o anlatıldığı gibi işte 50 milyar dolar ceza falan öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Aksine Türkiye ile e, o yaptırımları kullanarak bir orta yol arayacağını düşünüyorum. Bu pazarlıklar yapılır. Türkiye o pazarlıklarda kendi yerini alır diye düşünüyorum. Yani orada e, bir ara hatırlarsın verir. E, yani işte katsa yaptırımları gelecek. Türkiye'de işte hani e, işte a, a, arabanın kontağını çeviremeyeceğiz. <gülüyor> i̇şte Banka yaptırımları gelecek. Bankalarda para kalmayacak falan. Bir, öyle korkular vardı. Evet. O korkuları çok da gerçekçi değildi yani. o konu yani Türkiye ölecek bitecek falan. Öyle bir şey yok e, diyordu. E, burada e, bunu görmek lazım yani. Ben o konularda aşırı kötümser ve değilim yani. O konularda Türkiye bir yol bulur diye düşünüyorum. Çünkü yani geçmiş tecrüben bana bunu gösterdi. Öyle söyleyeyim. Yani, yani hep böyle bir e, aşırı bir e, Türkiye bitti muhalefeti yapılıyor oralarda. O kadar olmuyor yani. Ben şimdiye kadar da aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Onu Hı -hı. söyleyeyim. Benzer noktalarda e, hani Biden'la e, Tayyip Erdoğan arasında e, Trump'la olduğu kadar olmasa da yine bir şahsi ilişkinin kurulacağına inanıyorum. Yani Biden'ın bir şekilde e, Tayyip Erdoğan'ı çok sevmediği açık. Ama e, bir anlayış oluşturabileceğini bir kanal bulabileceğini düşünüyorum. Burada hatta şöyle söyleyeyim. Biden'ın e, kabinesindeki hangi figürle Tayyip Erdoğan'ın arasında iyi olacağından emin değilim. E, ama bir figürle bir şekilde bir yol bulunur diye düşünüyorum. Bu belki, e, yani şu an şöyle söyleyeyim Beril. Mesela Türkiye'de e, Savunma Bakanlığı ile Amerikan Savunma Bakanlığı arasında bir ilişki kurulabilir. Ve bu, bu ilişki üzerinden, bu iki ülke arasındaki ilişki gayet başarılı bir şekilde götürülebilir. Bugün bakarsak Türk askerleriyle, Amerikan askerleri e, Suriye üzerinde Akdeniz üzerinde hiçbir karşı karşıya gelmeyi başarıyorlar aslında. Sürekli bir savaşlar oluyor. Bombalar atılıyor. Libya'da bombalar atılıyor. Akdeniz'de bombalar atılıyor. Gemiler birbirine çarpıyor. Suriye'de uçaklar bombalıyor. Mayınlanıyor her yer. Düşünelim askeri operasyonlar yapılıyor. Ve buralarda hem Amerikan askerleri var hem Türk askerleri var. Bu, bu dediğim yerlerde. Ama Türk askerleri ve Amerikan askerleri nedense hiçbir şekilde karşı karşıya gelmiyorlar. Yani bakın bu az bir şey değildir bu. Yani bu bir e, yerelde de olsa bir koordinasyondur. Bu koordinasyon tabii Türkiye'de anlatılmaz. Yani çok çok sevilen bir şey değildir bizdeki Amerikan karşıtlığı açısından da pek bağlama olan bir şey değildir. Ama dikkat edin, yani bu son beş yılda Amerikan askerleri, Türk askerleri aslında e, Dicle'den e, bin gazieye kadar olan coğrafyada yan yanalar. Ama bir şekilde hiç karşı karşıya gelmiyorlar. Rus askerleriyle Türk askerlerinin karşı karşıya gelmişliği var. Rus uçağı düşürmüşlüğümüz var. Rus uçaklarının bizim var. Bakın bu süreç içerisinde Yunanistan'la gemimizin çarpışmışlığı var. Türk e, hava üssünün e, Libya'da e, ne olduğu belli olmayan uçaklar tarafından bombalanmışlığı var. Bakın tek tek olayları sayıyorum size. Ya bunların hepsi yaşandı yani. Son beş gün içerisinde yaşanmış şeyler bunlar. E, bütün bunların e, hiçbirisi Amerika'yla yaşanmadı. Dikkat edin. Yani Amerika şu an e, Akdeniz'de dominant askeri güç 6. filo. En güçlü e, deniz gücü Amerika. Ama hiçbir şekilde Türkiye'de, Türkiye'de Akdeniz'de mavi vatan diyoruz. 6. orada. Altıncı filo ile mavi vatan arasında bir çelişki yok. Bakın dikkat edin. Yani bu e, hiçbir şekilde bir çatışma da yok. Ya yani o açıdan aslında Amerika ile Türkiye'nin bir yol bulmasının imkanı yok demiyorum ben. Yani bunu evet. söyleyeyim. Yani ama şu var tabii ki. Yani Trump'ın ekibinden sonra e, şeyin ekibinde e, Biden'ın ekibinde Gerçekten de PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye yakın isimler var. Yani orada Brad McGurk falan orada bir konuma gelecektir. Yani şu an mesela en basitinden söyleyeyim. E, bu da Türkiye'yi rahatsız eder mi? Eder. Edecek yani. O, o gözüküyor. Ya ben burada... Burak. E,
5: burada şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'yi sadece Amerika'ya göbekten bağlı bir ülke gibi de düşünmemek lazım. Türkiye sürekli alternatiflerini yaratmaya çalışıyor. Yani bu son dönemde işte özellikle bu Ekonomik modelde de bir değişime gidiliyor. Bu ekonomik modelde gidiş dönüşümle birlikte bu uzun süredir uluslararası ilişkiler literatüründe konuşulan bir şey. Bu global, popülist, otoriteryen bir trend var. Bu trendin bir parçası Türkiye'de ve bu trend bir şekilde devlet kapitalizmi denilen modelle iç içe geçiyor. Yavaş yavaş bu popülist otoriteryen ülkelerin devlet kapitalizmine daha yakın sayan modellere yanaştıklarını görüyoruz. Türkiye'de de şu anda aslında gördüğümüz şey o. O yüzden dolarla ve euroyla ilgilenmiyoruz diyor Merkez Bankası'nın başkanı. Dolarla ilgili bir kur hedefimiz yok diyor. Çünkü hakikaten bıraktılar. Dolar ne kadar yükselirse Türkiye o kadar ucuzlamış olacak. O kadar iyi bizim için gibi bir... Düşünceye doğru yavaş yavaş gidiyorlar gibi görüyorum ben bu devlet kapitalizmi modeline yavaş yavaş daha fazla entegre ediliyor bu da işte daha e, yurt dışından alabileceğimiz malların daha pahalılaşması Türkiye'de hayatın daha pahalılaşması işçiliğin daha ucuzlaması gibi bir sürü getirisi var ama şimdi konumuz değil e, bunu ne için söylüyorum bunu şunun için söylüyorum e, İlkan'a katılıyorum. Biden ne kadar mesela Biden başkan seçilirse ne olursa olsun Türkiye'yi öyle gözden çıkartıp ya Türkiye'de e, sen bizimle misin değil misin hadi o zaman kaybol buradan diyecek bir durumda değil. Türkiye'de Amerika'ya ya hadi oradan diyebilecek bir durumda değil. Bu orta, aralarında bir e, makul bir rasyonel bir pazarlığın dönmesi gerekiyor. Bu pazarlıkta da Türkiye e, Avrupa Birliği ve Amerika yani yerleşik batı e, müesses nizamına entegre olmuş Türkiye'nin yavaş yavaş bu eksen farklılaşmasını kullanacağını, bir kaldıraç olarak kullanacağını düşünüyorum. E, fakat bunu sadece bir kaldıraç olarak kullanacak gibi geliyor bana ve yine Batı müesses nizamı içinde hayatını sürdürmeye çalışacak. Zaten Biden da ya da gelecek herhangi bir Amerikan Başkanı da Türkiye'yi kaybetmek falan istemez. Çünkü Türkiye hakikaten bu e, yani bu böyle bir birazcık da askeri bir geyiktir. Yok jeopolitik konumu yok bilmem falan ama yani Türkiye'nin birçok özelliği dolayısıyla Türkiye'yi yanında isterler. Yani şimdi mesela Avrupa Birliği ile bizim ticari ilişkilerimizi, Amerika ile ticari ilişkilerimizi düşünelim. Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü bir kurumsal gelişmişliği var. Her ne kadar bu kurumsallık yavaş yavaş eksiliyor olsa da, kötüye gidiyor olsa da nasıl diyeyim, törpüleniyor olsa da Türkiye burada e, Amerika ile en nihayetinde bir masaya oturmak zorunda kalacak. Amerika da Türkiye ile aynı şekilde masaya oturmak zorunda kalacak gibi duruyor. Ve e, burada bir orta yol bulunacak. Türkiye'nin de buradaki kaldıraç, kaldıraç olarak kullanacağı şey e, yeni yükselen bu otoriteryen devlet kapitalizmi modeliyle birlikte işte Rusya ve Çin eksenine işte daha Orta Doğu'ya açılan bir pencere olacak o kaldıraç. Amerika'nın da e, sen, e, bunu Çin için de söyledi Amerika. E, dedi ki biz şu anda Amerika olarak dünyanın gayri milli hastalığının yüzde yirmi beşiyiz. Ama demokratik e, e, şeylerimizle dostlarımızla birlikte yüzde ya da Dolayısıyla Çin bizimle uzlaşmak zorunda kalır. Böyle büyük bir pastanın dışında kalmak istemez. Eğer ekonomik leverage kaldıraç kullanılacaksa diyor. Şimdi Türkiye için de ailesi. Türkiye'nin ihracatının yarısı, ithalatının yarısı Avrupa Birliği ve Amerika'yı. Şimdi bu ülkeleri Türkiye gözden çıkartamaz. Bu ülkeler de Türkiye'yi gözden çıkartamaz. Öyle Biden gelecek işte Biden geldi mi Trump gibi yapmaz. İşte katsaydı oydu buydu bir sürü yaptırma istediği gibi kullanır diye bir Durum yok. Çünkü Türkiye'nin Amerika'ya ihtiyacı olduğu kadar Amerika'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa Birliği için de öyle. Dolayısıyla ben İlkan'a katılıyorum. Öyle e, o seçildi ya da bu seçildi fark etmez. Olağanüstü değişimler, dönüşümler göreceğini düşünmüyorum Türkiye'nin. Ama Biden'ın da açık olarak söylediği şeyler var. Bir yandan e, bir ideolojik olarak demokrasi, insan hakları vesaire bu konularda bir liderlik pozisyonunda tekrar o liderlik pozisyonunda dönmek isteyen bir Amerika var ve öyle bir Biden var. Bu geldiğinde Türkiye otoriteryenliğini devam ettirirken o istediği insan hakkı ihlallerini yaparken Amerika'da sessiz kalmaz. Ama bunu ben sesli bir şekilde yapacağını da düşünmüyorum. Bunlar pazarlık masalarında ee, Rahip Bransın meselesinde olduğu gibi ama daha kapalı da bir şekilde. Ee, Türkiye'ye karşı kullanılabilecek şeyler karşısında Türkiye'den alınacak bazı şeyler olacak. ve e, Türkiye'de bu Biden'ın bu izleyeceği politikadan nasibini alacak ama öyle aman Türkiye bitecek. Ya da işte ne bileyim AK Parti iktidarı için şöyle olacak. Öyle bir şey yok. Yani bu e, Uluslararası ilişkiler yani Devletlerin kaderinde, uluslararası ilişkilerin önemli bir yeri var. Amerika gibi hegemon bir gücün daha da önemli bir yeri var ama e, kader çizgisini komple değiştirecek bir şey yok bence.
0: Peki benim başka bir sorum yok. Arını alacağız yayına zaten. Senin başka bir sorun var mı İlkan ya da Burak senin hani toparmak için eklemek istediğin bir şeyler var mı?
5: Sadece şunu söyleyeceğim kısaca, ya umarım e, yani kim başkan seçilirse seçilsin, Türkiye'yi e, Batı bloğundan ayıracak kadar büyük baskı yapmaya çalışmaz. E, o büyük baskı Türkiye'yi e, Rus-Çin eksenine, o otoriteryen devlet kapitalizmi modeline daha fazla itmez. E, umarım rasyonel bir tartışma, bir e, pazarlık neticesinde, ortada bir nokta bulunur memleket içinde en hayırlısı o olur diye düşünüyorum size de biraz teşekkür de, ediyorum
0: biraz da şu an hükümetin sessizliğinden ve bek, yani beklemede olmasından biraz da aslında onu anlıyoruz belki de e, kim seçilirse onunla kuracağı ilişkileri planlıyor e, çünkü yani... Amerika ile her zaman e, ilişkilerini sürdürmek zorunda
2: Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim hatta bari daha iddialı konuşayım. Senin gazeteci olarak da içinde bulunduğun bir süreçti. Ya Türkiye hani sabah Osman Kavala'yı bırakan da Türkiye, akşam onu tekrar tutuklayan da Türkiye. Yani baktığın zaman Türkiye iki politikayı da sürdürebiliyor yani. Türkiye açısından çok bir şey yok. Hani başka bir yönetime de uyum sağlar bizim yönetimimiz diye düşünüyorum.
5: Katılıyorum abi. Ben de öyle düşünüyorum. Peki.
0: Burak Durgut çok teşekkür ederiz Burak hocam.
5: Ben teşekkür ederim. Eee bilgi alıcı yoktu. Ben vardım. <gülüyor> Kusurumuza bakmayın. Çok <gülüyor> teşekkürler.
1: Hoşça kalın.
0: Benim fark kazalayım ya Şimdi hemen e, aslında arını yayını alıyorum İlkan. Hıh,
2: hı, tabii. İyi
6: akşamlar. Arın, i̇yi akşamlar.
0: Hadi.
6: Nasılsınız?
0: İyi misiniz? İyi. İyi, sen nasılsın?
6: Ben deyim çok teşekkürler ee, akşamlar diyorum ee, hmm. genel itibarıyla
2: ben Burak Doğan bu hocaya kadar. Bu arada Arın'ı tanıtalım istersen birir. E... Evet
0: ben de onu diyecektim Arın hemen e, şeye bir ama tanıtalım kolay. Aslında Daktilo için çok <Gülüyor> bir röportajlar yapıyor ee, bu röportajlar hatta bir. Son olarak yabancı e, basında alıntılandı değil mi Fransız basınında?
6: Evet, en son e, Taş Bey ile Bey'le ile ilgili bir röportaj yapmıştık. O Le Monde Diplomatik gazetesinde e, haberleştirildi. Ardından BBC'de haberleştirilmiş. E, bir de Japon basında çıkmış sanıyorsam. E, o şekilde bir e, şey oldu geçen haftalarda. E, e geçen haftalarda.
0: Ardın aynı zamanda Söz kamu yönetimi master'ı yapıyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> Top e, Top Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu. Ve Türkiye'de çok değerli röportajlar yapıyor.
6: Yani çok teşekkürler. Şöyle e, ben geçtiğimiz 6 ay içerisinde e, Sıtkı Egeli hocayla S-400 konusunda Arda Memişoğlu ile F35 konusunda ee, yine e, çok uluslararası yaptığım konuştukuz. Maşafakerdemle röportajlar gerçekleştirdik. Ee, Sohbet konuğlu oluyor Ceylan'ı da gerçekleştirdim. Bu kapsamda da Namık Tan Bey'le yine başıktım bir geçişimiz eski olayda çeşitli çalışmalar yaptık. O sahede benim de özelde ilgim de var e, Türk Amerikan ilişkilerine. Geneldeyse bariyle e, bu e, geçiş sürecine e, bir şekilde eğer bir geçiş süreci gerçekleşirse. Ee, bir, bir, birkaç e, benim de düşüncem var. Ee, öncelikle e, düşünüldüğü zaman e, Trump tekrardan başkan olursa, Türk-Amerikan ilişkileri çerçevesinde ben çok ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ee, yine e, beklenmedik ve öngörülemedik e, şekilde e, çeşitli paternler e, biz e, göreceğiz. E, bunun yanında Biden e, tekrardan bir e, yeniden e, tekrardan seçim tekrardan Biden seçilirse e, çok özür diliyorum Biden tekrardan e, gelirse <gülüyor> e, burada e, ben açıkçası ilişkilerin e, kişide, kişiler arası bir e, kurumlar arası bir diplomasiye enzileceğini düşünüyorum ve ben bunun e, önemini de görüyorum şu nedenle e, kurumlar önemlidir yani e, kurumlar e, İlkan Hoca bir e, şey söyledi tecrübe ciddi bir akıl dedim aslında kurumlar da e, bu akılların, e, bu tecrübe birikiminin e, kurallar vasıtasıyla e, resmileştirildiği, rasyonelleştirildiği yerlerdir. E, ve formal ve informal kurallar vardır. E, bunlar da aslında e, kurumlar arasında e, nasıl ilişki modeli kurulacağını e, bize gösterir. Mesela pandemi dönemine baktığımızda,
0: bir ee, ses acaba kulaklığın var mı takabileceğin? Çünkü ses çok kesik geliyor bu.
6: şu an nasıl acaba?
0: şu an daha iyi evet
6: tamam. Pandemi dönemine baktığımızda Amerika'da kurumlar arası aslında bir bir şey de gördük koordinasyonsuzluk da gördük ve aslında bu Trump'ın kurumları kullanamamasından da veya bir şekilde e, e, altlarını oymasından da gerçekleşiyordu. Bunu e, örnek olarak çevre koruma ajansı vardı. E, Sağlık Bakanlığıyla pandemi sürecinde e, çok e, hastalık kontrol koruma merkezi arasında bir e, çatışma yaşandı. Aslında Trump'ın da e, baktığımız zaman kurumlarla ilişkisinde otonomisinin e, bir e, bir şekilde kurumların otonomisinde bir çatışma yaşandığını görüyoruz. Şimdi Türk Amerikan ilişkilerine döndüğümüzde ben Açıkçası Biden'ın seçileceğini düşünüyorum e, bu seçimde ve e, Biden döndüğü zaman e, bizim eskiden gördüğümüz kişiler arası diplomasiyi ben çok fazla görmeyeceğimizi düşünüyorum Biden döneminde. Tekrardan kurumlar arası bir eksene oturacağını düşünüyorum. Türkiye-Amerikan ilişkilerinin. E, ve biz aslında e, kurumlar arası, kurumların eksikliğini e, Trump döneminde e, ve e, geçtiğimiz son dört sene içerisinde diplomaside e, kriz zamanlarında görüyoruz. Yani e, demin İlkan Hocam e, şey Osman Kaval örneğini verdim. E, bir gün içerisinde tekrardan serbest bırakılıp e, tekrardan e, tutuklanması veya Branson krizi de buna örnektir. E, çok kısa bir süre içerisinde değişimler. Bunlar aslında e, kurumların e, kur kurallarının yeteri kadar işletilememesinden e, kaynaklanıyor. Çünkü e, bu kriz zamanlarında e, aslında kurumsal eksiklikler yani bizim state capacity dediğimiz e, kurumların e, kapasiteleri ortaya çıkıyor. E, biz bunu kriz zamanlarında e, aslında görüyoruz. E, bu çerçevede şunu da söylemek istiyorum. E, bu e, kriz zamanlarında e, buna örnek olarak şu anda deprem maalesef yaşandı. E, biz televizyonlarda deprem uzmanlarını görüyoruz. Kriz zamanlarında genel itibariyle teknik bilgileri olan ihtiyaç artar. E, eğer bir yerde teknik bilgileri olan ihtiyaç artmıyorsa, çünkü açıklanması gerekir bir meselenin bir şeylere vardır. Orada o alan kriz olarak belki de tanımlanmıyordur. Yani belki de biz şu anda aslında televizyonlara baksak neyin hangi konularda uzmanlar çıkıyorsa, hangi konularda çıkmıyorsa oradan kriz olarak hangi meselelerin tanımlandığını, hangisinin tanımlanmadığını görebiliriz. Burada biz şu kurumsallaşma hatarını görürsek, Biden'la ilişkiler Biden tekrardan seçildiği kapsamda, ben retoriğin, duyguların biraz daha azalacağını düşünüyorum. Politika yapım süreçlerinin, siyasetinin azalmasından azalacağını düşünüyorum. Biz Trump dönemine baktığımızda aslında şunu da gördük. Washington'da çok güzel bir söz vardır. Washington'da en iyi başkan lobicidir diye. Yani Senato, düşünce kuruluşları, onun dışında kongre, buralarda ne konuşulursa konuşulsun, ne pişirilirse pişirilsin, Siz günün sonunda bir şekilde Amerikan Başkanı'nı ikna edebiliyorsanız bir şekilde siz durumu idare edebiliyorsunuz. Ama bunun öte yandan dediğimiz gibi çeşitli riskleri de oluyor. Yani çok iyi de gidebiliyorsunuz, kötü de gidebiliyorsunuz. O anlamda bir istikrar olmuyor, bir öngörülebilirlik olmuyor. E, o nedenle kurumların devreye girmesi e, ben e, öngörülebilirliği arttıracağını düşünüyorum. E, öte yandan e, düşünüldüğünde e, 2002 ile 2010 arasında Türkiye-Amerikan ilişkilerinde e, uluslararası lobi faaliyetlerinin benzerleri e, kişiler arası de kurulamıyor ve bu, bu nedenle de aslında e, bir yönetişim eksikliği çok net ortaya çıkıyor. E, ben Trump'ın e, kazanacağı senaryoda ee, şu anda olduğu gibi e, öngörilemeyen bir ilişkinin olacağını, e, Biden'ın kazanacağında ise, bunu olumlu veya olumsuz anlamda söylemiyorum, e, öngörülebilir e, kurumların devreye girmesiyle öngörülebilir bir e, paternin ortaya çıkacağını düşünüyorum ilişkilerde. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. E, o öngörülebilirlik kapsamında S-400 F-35 Halk Bankası, ee, bunlar tartışılarak veya belirtildiği gibi Burak Durgut Hoca'da e, bir şekilde e, müzakereyle e, çözülecek yönler. E, biz şu an bunlarla ilgili hani çok öngörülemeyiz, çok bir şey söyleyemiyoruz. Çok e, derin konular olduğu için çeşitli e, farklı farklı alanlarda e, yansımaları olduğu için. Fakat enerji ticaretin e, Türkiye-Amerikan ilişkilerinde e, şu anda önemli bir yer tutuyor. E, biz son 3-4 yıla bastığımızda Türkiye-Amerikan ilişkilerinde elenci ticaretinin çok ciddi derecede arttığını görüyoruz. E, <gülüyor> 2021 yılı önemli. E, e, bu, misal
2: elenci bir... dedin de e, bu e, Biden'ın oğlu da elenci işinde biraz e, tecrübeli diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor>
6: evet. E, o arada ben şunu hemen e, söyleyeceğim. E, 2021 yılında Türkiye'nin İran ve Rusya ile uzun dönemli gaz kontratları bitiyor. Türkiye'nin Avrupa'da Avrupa'nın şu an en büyük dördüncü gaz ithalatçısı konumunda. Bu ili toplam üç buçuk dört senedir Türkiye'nin Amerika'dan aldığı LNG ithalatı artmakta. Onun yanında Nijerya var, Katar var ama Amerika'da ciddi bir pay tutuyor. Ben ilişkilerin İdişatından bağımsız e, Türkiye'nin İran ve Rusya ile olan gaz anlaşmalarının bitilmesine takiben e, Türkiye'nin de kendi içerisinde e, doğalgaz piyasasındaki e, e, liberalleşmesinin, serbestleşmesinin e, yapabildiği sürece e, arttırabildiği sürece BOTAŞ'ın piyasadaki hakim konusunu e, kısıtlayabildiği sürece e, 2021'den itibaren ee, diğer bütün S-400, F-35, Halk Bankası gibi meselelerden bağımsız ee, burada e, Türkiye'nin İran'a ve Rusya'ya bağımlılığını, enerji bağımlılığını azalt enerji güvenliğini çeşitli, çeşitlendirebileceği bir e, olasılığı da e, ajandada e, gördüğümü söylemek istiyorum.
0: Peki Arın, çok teşekkürler
6: ben teşekkür ederim
0: zaman geçirdim ama çok değerli yorumlarda bulundun. Çok teşekkür ederiz katıldığın için.
6: Çok sağ olun, Çok sağ ol İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Şimdi Enes'e e, alacağız. Genel yayın yönetmenimiz Enes'e alacağız yayına. İşte patron ama Enes <gülüyor> E, neredesin? <gülüyor> Nereden bağlanıyorsun?
7: Ya Ben bir yere doğru gidiyordum. Arabada onun için sağ çektim. E, güvenli bir şekilde size bağlan, bağlanmak için. E, Arabadan işte
0: geldim, bağlanıyorsun.
7: Için. Evet, evet. Telefondan bağlanıyorum. Onun için e, internetle ilgili problem varsa kusura bakmasın herkes. Siz de iki saate <gülüyor> yoruldunuz bayağı. Çok sağ olun.
0: <gülüyor> Rica ederiz. Ben küçük bir mola yaptım ama İlkan yapmadım mola. İlkan istersen <gülüyor> sen mola yapabilirsin. Ben NES e
2: sıkıntı değil. Ee, ben Enes'i bulmuşken <gülüyor> sorayım. Çok
0: seviyor, mola evet. yapıyor.
2: Ya Enes e, bir defa şöyle bir durum var. E, şimdi Biden'ın seçilmesi ihtimalinde dahi e, gözüküyor ki e, senato da cumhuriyetçilerin etkinliği sürecek. Şimdi bunun neticesinde de e, piyasalar e, nispeten olumlu yaklaştılar. Çünkü yeni vergi kolay kolay gelmeyeceği ortaya çıktı. Ve bir yandan da hakikaten e, yani demokrat başkan, e, cumhuriyetçi senato fikri e, piyasalar açısından olumlu yorumlandı diye ben gördüm. Sen nasıl bakıyorsun? E, bir yandan bu e, korona sırasında bir genişleme yaşandı. Bu genişleme sürer mi sürmez mi? Bir Genel bir dünya ekonomisine dair senin yorumlarını alalım. Oradan biz konuya gireriz istersen.
7: Ya şimdi e, Zaten evet ben seçimlerle ilgili hiçbir şey demeyeceğim. Çok güzel anlattınız açıkladınız. Her şey çok netleşti. Seçim kendi hariç. E, bu hmm. e, aslında bakmamız gereken burada en önemli şey biraz önce senin bahsettiğin gibi e, ekonomik kararların nasıl alınabileceğine ilişkin şeyler. Şimdi o mavi dalga e, mevzusu yani Biden olursa başkan ve senato da aynı zamanda e, maviye boyansaydı e, büyük hızlıca bir şey açıklanacaktı. Eee koronavirüs paketi açıklanacaktı. Yani koronavirüsten dolayı zarar gören veya işte ne diyeyim artık işleri kötü giden insanlar için hızlıca bir paket açıklanacaktı. Bu arada bu paket zaten uzun süredir bekleniyor. Fakat Ekim'in başında sanırım Trump hastanedeyken bu koronavirüs eee destek paketinin açıklanma ...asılına ilişkin görüşmeler durduruldu. Yani senatoyla anlaşamadı e, Donald Trump. E, o durdurulunca e, biraz piyasalar kalkalandı açıkçası. Çünkü orada şöyle bir dinamik var. Şimdi e, siz bir paket açıklıyorsanız bunun aslında en temel anlamı e, e, parasal genişleme. Yani piyasaya dolar e, sürme anlamına geliyor. Bunun sonucunda da aslında doların e, fiyatı düşüyor. Fakat ne şey olduğunda e, bu teşvik paket açıklamaktan vazgeçildiğinde şöyle bir şey oldu: e, Hızlıca borsa düştü. Çünkü e, bu Amerika'daki varlık fiyatlarının biraz düşüşüne sebep oldu ve dolarda bir yükselişe sebep oldu. E, bu Türkiye'yi nasıl etkiledi diye bakarsak daha doğrusu. Bu seçim sonucuna göre endekslenen paketin açıklanıp açıklanmaması Türkiye'yi nasıl eder e, diye bakarsak her gelişmekte olan ülke gibi aslında etkiliyor Türkiye'yi. Bunun anlamı da işte e, eğer güvenilir bir ortam yoksa yani ABD içerisinde güvenilir bir ortam yoksa teşvik paketi gecikecekse vesaire oradaki varlık fiyatları düşüyor ve piyasa şeye kaçıyor e, dolar kaçıyor. Çünkü daha güvenli bir e, araç olarak görüyor onu ve ona kaçıyor. E, haliyle şey artıyor. E, Türk lirasının da değeri düşmüş oluyor. Fakat Türk lirasının zaten negatif e, ayrışında da çok yönü var. E, diğer gelişmekte olan para birimlerine ilişkin. Örneğin e, geçen gün e, zaten tüm yani seçim günü işte tüm gelişmekte olan para birimleri değer kaybederken Türk, şey, e, değer kazanırken dolara karşı Türk lirası Maalesef değer kaybetti hem de ciddi oranda değer kaybetti. Onun da tabii belli sebepleri var. Yani daha önce de benim programımda da çok konuştuk. Başka yerlerde de zaten konuşuluyor. Merkez bankamızın rezervinin olmaması, işte kamu borçluluğu, e, kamu borçluluğunun bir yılda neredeyse iki katına çıkması vesaire. Bu tarz etkenler var. Şimdi Biden e, seçilirse burada hızlıca anladığım kadarıyla e, bir paket açıklayacak. Ama Trump da seçilirse zaten bir paket açıklayacaktı. Fakat burada önemli olan paketin büyüklüğü deseni. Ee, yani yoksa Trump da aşağı yukarı her Amerikan vatandaşının başına bir, yani 1.200 dolarlık bir yani vatandaş göre 1.200 dolarlık bir destek paketi açıklayacaktı, açıklayacaktı. Eğer Senato hemen onaylasaydı. Fakat Senato daha yüksek e, oranlarda bir paket istedi. Bu da tabii dediğim gibi gelişmekte olan e, ülkeler üzerinde çeşitli baskılar oluşturuyor bu belirsizlik hali. Onun için e, şu anda en azından en makul durum şu olacak. Yani Biden'ın veya Trump'ın seçmesinden bağımsız, e, biraz daha önümüzü görebileceğimiz bir sürece girebilmemiz için yani bu piyasada hangi varlığın veya hangi paranın daha değerli olup olmayacağına ilişkin öngörlerde bulunabilmemiz için e, bu seçimin sonucunun Hızlı bir şekilde en azından belli olması lazım. Bu belirsizlik bizim gibi ülkelerin para birimlerinde, <gülüyor> afvleriniz, dalgalanmalara sebep oluyor. O nedenle umarım en kısa zamanda seçim sonucu belirlenirse biz de önümüzü görebiliriz. Yani paramızın değerinin artmasından veya azalmasından ziyade bir tahmin yürütmek noktasına gelebiliriz. Şu an şu an maalesef bir tahmin yürütemiyoruz buna ilişkin.
0: Pekala. Bunun dışında hani
2: senin kendi yapacağın ekstra bir yorum var mı? Bana da söylemek istediğim bir şey yok aslında.
7: Zaten zaten bu siyasete ilişkin ulusal ilişkileri ilişkin çok güzel yorumlar yaptınız. Ben hani ekonomik yönüne biraz değinmek istedim. Bize bakan yönü aşağı yukarı bu. Tabii daha yani farklı analizler yapılabilir, daha uzun bir zaman diliminde ele alınabilir ama şimdilik bu kadarı en azından yeterli bu program için. Bir de herkes sanırım Bilgehan'ı bekliyor yani Burak Bilgehan Özpey'i. Onu da ben de çok beklemeyim. Onun da e, işleri vardır. Ben kısaca yorum yaptım. Size de tekrar teşekkür edeyim ve ayrılayım.
0: Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar.
7: Hoşçakalın.
0: Peki ben hemen Burak'ı alayım aramıza. Burak hoş geldin.
4: Merhaba hoş bulduk. Ne haber?
0: <gülüyor> Uyuttun mu bebeleri?
4: Şimdi hafta içi bazı beyanatlarda bulundu arkadaşlar. Daktilo 1984'te yakışıklı yok diye ben de istinaden. Gerçek <gülüyor> <gülüyor> <Bir> yakışıklı. Gerçek <getirdim. gülüyor>
0: yakışıklı.
4: Yakışıklı. yakışıklı evet nihayet uyudu. Ben de öyle bağlanabildim. Ama izledim programı izliyorduk yani Melike'de de. <gülüyor> Programı izliyorduk bir yandan da. Ee, çok faydalandım. Güzel bir program oldu bence. Dolu dolu.
0: Evet. Ee, bütün e, daktilo e, daktiloya katkı sunanlar neredeyse çıkıldı programa.
4: Evet, evet, evet. Öyle. Ee, Evren Çelik çok yorgunmuş o ana akım televizyonlara çıktığı için. Evet. Onu bana biraz müsaade edin dedi. Onu da aslında görseydik iyi olurdu. Evet. Ee, i̇nşallah önümüzdeki programlara gelir.
0: Seni de çok sordu izleyiciler. Hı hı. Burak Hoca nerede? Burak Hoca nerede? E, epey beklediler. Bir şey diyemedik işte. bebeleri uyuttuğunda cevap veremedik ama sonuç olarak geldin. Kapanışı ben ne yapacağız yani?
4: Evet, evet. E, ya ben de e, İlkan ve e, Nezih Nezihi Onur kadar kendimi kaptıramadım yani bu sürece. <gülüyor> e, <gülüyor>
0: ya da Yunus Emre kadar Yunus Emre
4: kadar kendimi kaptıramadım. Evet,
2: ya bu... Yunus Emre biraz daha kaptırsa belki bir Beyaz Saray'da bir göreve falan gelecekti diye tahmin ediyorum yani. Hani evet. bir aşama sonrası oydu.
4: Yani yani bu e, ya, hayretle izliyorum, gıpta ile izliyorum yani. E, hakikaten çok sürecin içerisinde hissettiler kendilerini e, ve kamuoyunu da iyi aydınlattılar bu arada onu da evet. söylemek isterim. E, yani hakikaten Amerikan politikasının Türkiye'de e, teknik olarak ele alınması hamasi söylemler dışında Amerikan sisteminin e, hani rasyonalitesinin tartışılması çok önemli bir şey ve hani daktili olarak biz bu süreçte gerçekten iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum ve burada da pay tabi ilk da Yunus Emre'den Emre'de Nezihonur'da bu üç arkadaşımız harika bir iş çıkarttılar ee, ya özellikle... biraz bir şey söylemek
2: istiyorum ha. Burak ee, ya, e, ya şaka maka yani biz mesela teknik olarak hani bu sonuçları bildik yani hani Bilmek diyeniyorsa hani en azından böyle bir sonuç çıkacağını öngörmüştük. Yani açıkçası yani Biden'ın kazanacağını ama zannedildiği kadar büyük fark olmayacağını söylemiştik. Ha, bu çok büyük uzman olduğumuzdan falan mıydı? Değildi aslında. Yani bir yandan da hakikaten makulce kendimiz görmeye çalıştık olan biteni. Ee, anketlerdeki hatalar... Ee, yani objektif ve sakin yaklaşan insanların görebileceği şeylerdi bence. Yani anketlerdeki yani Emre Hoca'nın yayınını e, sen de izlemişsindir. Yani em, gerçek uzmanı dinlediğiniz zaman o size anketteki hatayı anlatıyor. Biz de kendimiz e, yani ilahi <gülüyor> bir ilhamla bunu söylemedik. Yani. Bu anketlerdeki zaafları Amerikan sisteminde görüyorduk zaten. <gülüyor> ki e, Trump'ın da etkisini ki e, korona öncesinde Trump'ın gücünü falan da gördüğümüz zaman bu kadar büyük fark olmayacağını öngörüyorduk açıkçası. O açıdan hakikaten e, o yayınlarımız yani biraz şey oldu, biraz övüneyim burada yayının sonuna geldik ee, izninle. Yani evet, hakikaten seçim öncesi yaptığımız yayın insanların seçim sonrası yaptığı yayından daha doğru oldu. Çok komik bir şekilde. Ee, <gülüyor> yani sonuçları daha iyi verdik seçim öncesinde yani neredeyse seçim sonrasında
4: doğru. yapılan yayına göre. Doğru. Ee, ya zaten hani popülist idareyi indirmek çok zor bir iş. Yani hmm. hakikaten e, o normal bir seçimde iktidar el değiştirmesi gibi bir şey değil. Dolayısıyla böyle büyük bir zaferle, büyük bir hani mağlubiyet duygusu tattırarak galip gelmeyi herkes istiyor. Ama o kadar kolay bir şey değil. Yani hakikaten popülizm böyle küçümsememesi gereken, bir kere lider ile halk arasındaki duygusal ilişkiye yaslanan bir kavram olduğu için o duygusal ilişkiyi kırmak çok zor oluyor. Yani özel hayatımızda da biz birçok rasyonel gerekçeye sahip olmamıza rağmen duygusal ilişki kurduğumuz, eşyalarla insanlarla hatıralarla bağımızı kopartamıyoruz ki zaten hani bir de bunu siyasi olarak düşünün İnsanlar da bu liderlerle bağlarını çok kolay kopartamıyorlar o yüzden popülist liderlere karşı alınan zaferler öyle kolay zaferler olmuyor ee, ve e, hepsinden önemlisi bu yönetimleri mağlup ettiğiniz zaman içinizde böyle coşkulu bir şekilde yaşayacağınız zafer duygusu da olmayacak bundan da biraz feragat etmek gerekiyor çok akıllı olmak lazım. Ee, böyle bir şey. Ama yani e, Biden eğer seçilirse hakikaten ben sanıldığından daha fazla bir e, tepki olacağını, tepkime olacağını, dünyada daha önemli, çok önemli değişikliklere sebep olacağını düşünüyorum. E, İlk katılıyorum. E, eski sisteme geri dönüş artık mümkün değil. Yani bu şuna benziyor. Mesela AK Parti dönemi bittiği zaman biz 2001 senesine geri dönmeyeceğiz.
1: Hı -hı.
4: Yani 2001 dönemi kaldığı yerden devam etmeyecek. AK Parti zaten o 2001 senesindeki Türkiye'ye tepki olarak doğduğu için e, onun ürettiği bir şey. Ve burada establishmentlar kendilerini olduğu gibi koruma refleksi verirlerse değişim talebini, dönüşüm talebini algılayamazlarsa hakikaten kaybetmeye mahkum hale geliyorlar. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Fakat establishmentlar değişim talebini Karşılama üzerine bir söylem, bir politika geliştirebilirlerse, kendilerini de değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik bir sinyal verebilirlerse burada başarılı olabiliyorlar. Bu Daran Hacamoğlu'nun son makalesinde de böyle bir durum var. Aslında bu şekilde popülist hareketler faydalı bir noktada da tanımlanabilir. Yani toplumdaki değişim talebi ya da dünyadaki değişim talebi aslında var, bunu inkar edemeyiz. Bu değişim talebine yönelik direnç veya ilgisizlik popülist liderleri üretti. Fakat bu liderler, bu partiler mağlup edildikten sonra o değişim talebini daha akıllıca, daha rasyonel bir şekilde ele alıp ona göre e, adapte olmak gerekiyor. Bu hem iç politikalarda böyle hem uluslararası düzen açısından böyle. Artık biz Trump'ın ya da Avrupa'da yükselen popülist rejimlerle birlikte ee, onların galib galibiyetleriyle Trump'ın galibiyetleriyle dünyada yayılan popülist ile beraber bir şeyi fark ediyoruz. Hem iç politika hem uluslararası düzen bir değişim ihtiyacı içerisinde ve buna cevap vermek gerekiyor. O yüzden Biden dönemi eğer seçilirse ee, uluslararası sistemin de eski karakterine döndüğü değil yeni sorunlarla baş etmek için yeni çözümler üreteceği bir dönem olacak. Bu açıdan beni heyecanlandırıyor açıkçası. E, yani batılı e, müesses nizam göçmen sorununa nasıl yaratıcı bir tepki verecek? Ya da radikalleşme sorununa nasıl yaratıcı bir tepki verecek? Veya yeni ortaya çıkan kuralsız finansal küreselleşme meselesi, yani mesela Çin temelli otoriter rejimlere sağlanan kaynaklara nasıl tepki verecek? Bu beni gerçekten çok meraklandırıyor. Bunun nasıl gelişeceğini hep beraber izleyeceğiz. E, o yüzden e, hani Biden dönemi gerçekten bir restorasyon döneminden ziyade yeni bir dönem. Yani bir şeyi restore etmekten ziyade yepyeni bir şey ortaya konulacak bir dönem olacak. O yüzden ben merakla bekliyorum açıkçası. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. ikincisi tabi liberal uluslararası düzen açısından çok önemli bir gelişme. Çünkü Trump aslında iyi anlaşılması gereken bir lider. Çok fazla karikatürize edildiği için onun temsil ettiği dış politika ve Uluslararası ilişkiler anlayışı çok iyi anlaşılamadı. Aslında Amerikan politikasında o kadar da marjinal bir noktayı temsil etmiyor. Çok daha ana akım noktaları temsil ediyor Trump. Ee, mesela Amerikan müdahaleciliğinin demokratikleşme arzusuyla ya da ideolojiyle zehirlendiğini düşünen çok önemli akademisyenler vardı. Ee, Irak Savaşı'nı mesela çok lüzumsuz olarak tanımlayan akademisyenler oldu. John Mearsheimer ve Stephen Walt. An Unnecessary War diye bir makale yazdılar ve hı hı. rasyonel açıdan ulusal çıkar açısından Irak savaşının son derece mantıksız olduğunu, demokratikleştirme arzusunun Amerikan dış politikasını büyük bir kayba götürdüğünü, çıkarlara hizmet etmediğini iddia ettiler. Yani mesela biz Türkiye'de çok alışkınız belli bir yere savaş açıldığı zaman hemen onu ulusal çıkar olarak tanımlamaya fakat Amerikan realizminin babaları Irak savaşını ciddi ciddi eleştirdiler ve ulusal çıkarı uygun olmadığını söylediler. Dolayısıyla Amerikan müdahaleciliğinin gereğinden fazla Amerika'ya yük yüklediği, Amerika'nın uluslararası sisteme dair komitmentlarının, taahhütlerinin Amerikan gücünden çok fazla eksilttiğine yönelik bir düşünce vardı. Aslında Trump bir yandan dünyada bizim liderlik sorunu var dediğimiz şey aslında bu dış politika anlayışının yansımasıydı. Trump biraz bu dünyadaki Amerika'nın çok üstüne vazife olmayan, Amerika'yı doğrudan tehdit etmeyen sorunlara mesafe koydu. Bu İlkan'ın hani Türkiye ve Yunanistan arasındaki meselede Amerika yoktu dediği şey aslında. Amerika Birleşik Devletleri o meseleye girip enerjisini orada tüketmek artık istemedi Trump zamanında. Ee, yani Trump mesela niçin Amerikan askerinin Suriye'de olduğu sorusuna kendi zihninde de cevap veremedi. Yani e, çok dolaylı olarak tanımlanan tehdit üzerinden Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da, Suriye'de veya Irak'ta mesela Trump için çok doğrudan olmadığı sürece bir tehdidi tehdit kabul etmek de mümkün değildi. O açıdan Suriye'de ve Irak'ta para harcamanın da çok mantığını çözemedi. O yüzden çok zayıf bir destekle gitti aslında Amerika'nın Suriye ve Irak operasyonları açık söylemek gerekirse. Şimdi Biden'la beraber tabii bu eskisi gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya kayıtsız olduğu bir dönem olmayacak. Trump'ın bu e, intervention meselesine olan mesafesi tabii uluslararası kurumlara da yansımıştı. Mesela NATO'nun bütçesini sorguladı, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, yapısını sorguladı. Yani liberal uluslararası düzen dediğimiz, e, içinde yaşadığımız düzenin aslında uluslararası kurumlar ve uluslararası rejimler gibi bir ayağı var. Bu devletler arası ilişkileri regüle ediyor ve uluslarar uluslararası kurumlar vasıtasıyla bunu yapıyor. Trump bunların işlerliğini çok sorgulayan bir liderdi. Biden'ın bu tavır içerisinde olacağını pek açıkçası düşünmüyorum ben. E, yeniden uluslararası düzenin e, yani o kurumlar üzerinden işleyen yapısına geri dönüş olabilir. Ancak e, Trump'ın bize gösterdiği, Trump döneminin bize gösterdiği o sistemlerin, o rejimlerin de eskisi gibi devam edemeyeceği mutlaka reforma tabi tutulması gerekliliği. Ee, o yüzden yeni dönemde uluslararası düzenin bu şekilde değişeceğini düşünüyorum. Ee, Türkiye gibi ülkelerle e, tabii Amerika'nın ilişkisi çok merak ediliyor. Kısaca ondan bahsedip, e, ben siz de çok yoruldunuz, programı kapatın. Kısaca ondan bahsedip gideyim ben. Yeter
0: evet, artık dağılın.
4: 2,5 ee, saate geliyor çünkü. Ee, size de yazık. Biz, sabaha kadar... Şu evet. anda...
0: Ben şimdi gideceğim. Nezih gelecek. İlkan
4: Nezih'le
2: devam. <gülüyor> Pensilvanya sandıklarında oylar geliyor şu anda. Biz onu takip
4: ediyoruz yandan. <gülüyor> Eyvallah. Tamam. Ee, yani Beril İlkan'la Nezih Honur e, sabaha kadar otururlar da. Evet. E, <gülüyor> ben sen, sen, sen kaç kendini kurtar. <gülüyor> Bu lisede kötü çocuklarla... Takılıyor ya insanlara. Yani. <gülüyor> Girer ve çıkamaz.
1: <gülüyor> Çet çeteler
4: falan var. Onun gibi bir şey. Ee, her neyse. Yani Türkiye ile olan ilişkilere bir biraz bak bakmak lazım. Ya ben orada sizin kadar iyimser değilim ve Hı -hı. benim iyimser olmamamın sebebi de sorunun kaynağının Amerika Birleşik Devletleri değil Türkiye olduğunu düşünmem. Hı
1: -hı. Ee,
4: yani ikili ilişkilerde bir sorun e, çıkmayabilir. Biden çok tecrübeli davranabilir. Fakat acaba Biden'ın tecrübeli ve sağduyulu davranması ya da onun kurumlar üzerinden ilişki kurmak istemesi gerçekten Ankara'nın istediği şey mi? Ankara Demeyim de Beştepe'nin istediği şey mi? Ondan emin değilim. Yani sorun çıkmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde sağduyu hakim olur anlayışını anlıyorum. Fakat acaba e, sorunun çıkmaması ilişkilerin daha kurumsal ya da daha öngörülebilir ilerleyecek olması Ankara'ya uyacak bir kıyafet mi? Yani Ankara gerçekten böyle bir ilişki düzeni istiyor mu? Ya bana sorarsanız Trump'la kurulan kişiler arası ilişki e, Türkiye'deki hükümetin çok hoşuna giden, çok sürdürmek istediği ve gayet de esnek olabildiği ilişki e, e, türüydü. Şimdi Biden'la beraber bu tip ilişkilerin yeniden tesis edilmesi çok kolay gözükmüyor açıkçası. Yani bu tesis edilme derken İlişkinin sadece böyle yakın ilişki olmasından da bahsetmiyorum. Yani mesela biz Trump döneminde aslında Amerika Birleşik Devletleri ile çok gergin bir dönem de yaşadık Bransum meselesinde. Hı hı. Mesela o gerginlik de bence çok seviyesiz bir gerginlikti. Yani samimiyetin seviyesiz olması kadar gerginliğin de seviyesiz olması gibi bir durum var. Şimdi, yani mektup yazılmıştı bu
0: bir tercih edilendi diyorsunuz.
4: Evet ama bence hani bu birbirinin ters imajı. Yani hani seviyesiz bir e, samimiyet, seviyesiz bir gerginliği beraberinde getiriyor. E, tam tersi de doğru. Ama bu Ankara'nın tercih ettiği bir ilişki türüydü. Trump'ın da tercih ettiği bir ilişki türüydü. Böylece bütün kurumları bypass edebildiler. Yani şimdi Biden'la beraber gerilmenin de o kadar... E, bu kadar seviyesiz olacağı kanaatinde değilim. Yani e, böyle aniden yükselmeler, aniden tweet atıp işte Anladım. bildirmeler falan olmayacaktır. Ancak bununla birlikte daha e, kurumsal tedbirlere başvurulacağı kanaatindeyim. Yani Türkiye olumsuz bir e, durum yaşarsa Amerika Birleşik Devletleri ile bu karşılıklı mektuplaşmalar işte hakarete varan tweetler ya da mitinglerde birbirine <gülüyor> tablini hoşgörü posta koymak şeklinde olmayacak. Yani o eski paradigma ile düşünmeyi bırakmamız lazım. İlişkiler iyileşirse de böyle karşılıklı liderlerin birbirine jestleri işte çok severim, benim tarzım adam işte benim sevdiğim liderler bunlar gibi jestlerle de olmayacak. Yani iyileşirse de kurumsal bir şekilde iyileşecek. Kötüleşirse de kurumsal bir şekilde kötüleşecek. Bu e, çok e, hızlı olmayabilir. Çok ani de olmayabilir. Ancak daha etkili, daha vurucu e, ya da daha kalıcı sonuçlar üretebilir. O yüzden Türk-Amerikan ilişkilerinde e, Sayın Erdoğan'la Sayın Trump arasındaki ilişkilerin kötü gitmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde geçici bir e, kış havası toparlanabilir bir duruma işaret edebilirken, ederken, e, Biden ile e, Ankara arasında Biden yönetimiyle, AK Parti hükümeti arasındaki meseleler çok daha ciddi müzakere edilip çok daha ciddi sonuçlar verebilir. Yani mesela Türkiye S-400 aldı. F-35 projesinden dışlandı. Türkiye Brunson'u tutukladı. Brunson'u serbest bıraktı. Yani birçok aslında kriz yaşadık. Fakat bu krizlerin hiçbir tanesinin ne e ciddi bir kötülüğe, ne ciddi bir iyiliğe işaret ediyor. Yani evet. iki lider evet. arasında yaşanan bir şey var hmm. ve bu yaşanan şey her neyse iyilik veya kötülük olabilir e, samimiyet veya gerginlik olabilir e, bunun e, iki ülke ilişkilerini etkileyen bir tarafı yok o yüzden e, ben yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin de yeniden tesis edileceğini hangi kurumlar üzerinden Türkiye'deki hangi gruplar üzerinden bu ilişkinin kurulacağını tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şu ana kadar Türk-Amerikan ilişkilerinde belirli gruplar, belirli bürokratik kurumlar etkin oldular belirleyici olarak. Bundan sonra Biden yönetiminin hangi gruplarla ilişki kuracağı, hangi kurumları ikili ilişkilerin özlesi haline getireceği çok önemli. Şüphesiz ki hepimizin aklına ordu geliyor. Burada ordunun oynayacağı rol çok önemli çünkü Ordunun oynayacağı rol Biden yönetiminin Ortadoğuda Doğu'da belirleyeceği stratejik hedeflerle çok alakalı olacak. Dikkat ederseniz Türkiye'de ordu e, son 4 senedir aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde Türkiye e, Cumhuriyetini temsilen bir görevi ifa etmiyor. Bizzat Türkiye tarafından belirlenen stratejik hedefleri icra etmek için e, sahada. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri açısından çok zor bir durumda kaldılar. Şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi hedefleriyle uyum gösterme kararlılığı içerisinde olursa bence kaçınılmaz olarak ordunun konumu sistem içerisinde çok yükselir. Ee, Sayın Hulusi Akar çok önemli bir aktör haline gelir önümüzdeki dönemde. Çünkü sadece ülkenin güvenliği veya çıkarları için bir eylemi icra etmekte kalmaz. Aynı zamanda Türkiye-Amerikan ilişkilerinin de kilit, anahtar kişisi haline gelir. O yüzden Biden eğer daha assertive dediğimiz, daha iddialı bir dış politika ortaya koyarsa bu Türkiye'deki bazı kurumların da sistem içerisindeki ağırlığının artmasını beraberinde getirecektir. Böyle düşünüyorum.
0: Peki. Benim ee, ek bir sorum yok aslında. Epey bir insana <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> bir soru sorduğumuz için <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> daha fazla yani, soru sormaya
2: gerek yok. Şöyle söyleyeyim, ee, biz muhtemelen benzer bir programı yakın zamanda bir defa daha yapmak zorunda kalacağız. Ee, bu seçim sonuçları iyice belli olsun. Tabii. Bir tane daha program lazım bize yani en azından bir hafta belki beş gün içerisinde öyle söyleyeyim. Daha başka değerlendirmeleri ben Burak Bıyıkan hocamızla off the record ortamda paylaşmak istiyorum şu anda. Tabii, tabii, tabii. Yapalım. <gülüyor>
4: yapalım, yapalım, <gülüyor> yapalım. Çok teşekkür <gülüyor> ederim size. iyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. Sana
0: da iyi akşamlar. akşamlar. Herkese çok selam bebeklere çok sevgiler.
4: <gülüyor> bye bye bye bye.
0: İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. Peki ilk e, son olarak bir şeyler söylemek ister misin? Ben pek konuşmadım. E, Modervasyon şeyinde kaldım ama zaten çok derin bir bilgim olmadığı için konuyla ilgili. Derinlemesine sahip yani. etmediğim için. E, ama Hı. gerçekten benim için çok enteresandı. Bir sürü farklı e, görüş, yorum, değerlendirme.
2: Ee, şimdi son olarak şunu söyleyelim. Bir defa çok gergin çok heyecanlı bir seçim süreci yaşadık yaşıyoruz yani bir defa yani, e, yani hakikaten seçim gibi seçim. Bitmedi. Yani, Aynen bitmedi. bitmedi. Tabii tabii bitmedi. E, yaşıyoruz dedim zaten yaşıyoruz yani daha içindeyiz bunun. E, hani seçim gibi seçim hakikaten yani bu bayağı geçen seçime göre falan çok daha reytingden yüksek, çok daha üst düzey. E, bu seçimde ben mesela kendi pozisyonumu anlatmak açısından ee, hani şöyle söyleyeyim. iç savaş mesela, mesela iç çatışma şeyine falan mesela şeyden daha yakınım ben. Yani ona söyleyeyim. Mesela Yunus M'den daha yakınım. Ben ben kötümserim dünya açısından şu anda. Şu süreçte olan bitenlerden kötümserim. Şu anki belirsizlik gibi belirsizliği ben yakın zamanda yaşamadığımızı düşünüyorum. Gerginlik ve belirsizlik var şu an dünyada. Nispeten birçok şey belliymiş gibi oldu ama şöyle söyleyeyim. Birkaç yargı kararıyla beraber şu yaşadığımız an inanılmaz bir belirsizliğe gebelir. Yani şu anda. Yani şu anki e, tabloyu birkaç yargı kararı, birkaç hakim kararı çok belirsiz hale getirebilir diye düşünüyorum. Evet, Hiç belli aynen. olmaz.
0: Ve mahkemede yani, ne yapacağını bilmiyoruz. Çünkü e, hani kadar Amerika'da yargı bağımsız olsa da e,
2: Yani yargı bağımsız ama taraf, politize. Karatsızlık
0: yani evet, e, konusunu öndüremiyoruz. Onu diyecektim. Bağımsız olabilir ama tarafsız değil.
2: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. O yüzden hani e, şu oldu bu bitti falan dememek gerekiyor. Biz mesela bu yayını bugün yaptık takdiri olarak. E, gerçekten de bunun sebebi biraz hani biz de biliyorduk yani bu işlerin tam e, hani hakikaten hani, or orada Kendimizi övüyorum ya gerçekten de o an konuşmanın manasız olduğunu biliyorduk açıkçası o seçim ilçesinde. Şu an birazcık daha manalı şeyler hakkında konuşuyoruz. Evet. Hatta yani gerçekten de dün gece yayın yapsaydık biraz boş konuşuyor olacaktık şu an iyi kötü bir bilgi bir data üzerine konuştuk bu açıdan doğru oldu ee, süreci daha iyi takip etmemiz lazım Burak Bilgian'ın eleştirilerini dikkate almak gerekiyor söylediği sözler boş değil hakikaten arkasında bir e, felsefe bir yaklaşım var metodoloji var e, onu, onu görmek gerekiyor e, ama bir yandan da e, hani hayatta devam ediyor diyelim ha, şunu söyleyeyim ama Trump'ın bir seçim yenilgisi almasının dünya çapında etkileri olacaktır olur yani o bir, e, bir seçim yenilgisi olmaz, olmanın ötesine geçer. Bir trend ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Bakalım. E, tekrar Bakalım. görüşürüz. <gülüyor> zaman.
0: Tamam. Yine yaparız özel program. <gülüyor> Tabii İlk, Çok sağ ol. Sen de beni yalnız bırakmadın. E, bütün e. program boyunca. E, diğer arkadaşlar da sağ olsunlar. Arka planda koşturdular. E, yardımcı oldular. E, herkese Hı. çok teşekkürler. Bütün izleyicilere ee, i̇yi akşamlar diyelim. Zaten kan yeter artık. Sağ bizi diye <gülüyor> başlamışlar. Ee, i̇yi akşamlar diyelim. Ee, seçim sonuçları belli olsun. Tekrar buluşalım öyleyse. Hı
2: hı. İyi akşamlar.